0: BNR
1: Nieuwsradio, Hemmen.
0: Roelof Hemmen. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Een maand lang zo duurzaam mogelijk wijzen. De deelnemers van het low-car diet beginnen er vandaag aan. Zo'n duizend werknemers van vijftien verschillende bedrijven gaan met elkaar de strijd aan. Bij mij is een van hen, Jacques de Vries, hij is directeur projecten bij Structural Rail. Uh, Goedemiddag. Ja, Welkom, dankjewel. u bent er toch gekomen. Niet met de auto, denk ik. Nee, ik ben met de trein gekomen, in de City direct.
2: En terwijl ik in de trein zat, had ik nog een Skype-verbinding... met mijn collega's in Australië. Dus ik denk dat het uh, wel, dat was even een goede start van de, het low-car diet. Ja, dat kan dus allemaal niet in de auto. Nee, je kan in de auto niet skypen, je kan wel gewoon eventjes in de tuin ontspannen. En de verbinding was ook heel stabiel van Amsterdamse taal naar hier. Ik heb nog even op station gezeten, daar was het wat onrustig. Maar ik moet zeggen, die techniek staat eigenlijk voor, voor niets meer. En dat is wel heel gaaf. Ja, het enige nadeel is dat de hele coupé kan meegenieten. Ja, ik zat toevallig even eerst klas.
0: <laughs> Dan ja, was dus. het nog even rustig. Oh, en, okay. uh, en niet in de stilte deel. Dus dat was, uh, was eigenlijk goed. Dat is eigenlijk mooi. Laten we eens even gaan kijken naar deze challenge. Het low car diet. Uh, nou, dat zegt het eigenlijk al zo weinig mogelijk met de auto. Dat is de grote uitdaging. Hè? Of zit er meer aan vast? Nou, wij combineren dat niet alleen met zo weinig met de
2: auto. Maar ook even de vitaliteit. Dus we pakken er ook een stappentelmaand bij. Het gebruik van Skype. Hè? Dus dat je, dat je niet alleen die duurzaamheidsaspecten meepakt. Oh ja. Je pakt ook de stappentelmaand voor de fitness. Hè. We zeggen allemaal dat voor de komende zomer... even die kilootjes eraf stappen of fietsen. Je mag ook mee fietsen. We hebben wat langzame en snelle e-bikes beschikbaar. Maar het gaat erom dat je je dag slimmer en effectiever indeelt. En ja, de auto, je ziet door die toenemende economie... de files weer toenemen. Veel mensen zitten toch best wel lang, ook smiddags in die auto... pak even die fiets, pak de stappen en laat die auto staan.
0: En is, kijk, het is het te doen? Hoe ziet uw schema eruit als directeur bij
2: Structon? Nou, vanochtend was het snel naar een afspraak bij ProRail in Rotterdam. Daar pak je de trein. En uh, dan in de trein even de laptop erbij. Eventjes uh, synchroniseren en de eerste mailtjes doen. Vanaf uh, uh, deze ingelaste meeting. Dus moest ik vanuit Rotterdam, richting Amsterdam... even snel hier even mijn gezicht laten zien. Ook met de trein. Want, ja, ja, dat ja, had, had, misschien, ja, met Skype was het een beetje lastig Dat was een geworden. beetje lastig. Ik dacht vrijdag nog van ik kom even via de Skype binnen. Nee, nee, ik moet even in de studio Oké, okay, geen punt. En ik rij zelf in een elektrische auto. Dus ik moet altijd even over de logistiek nadenken. Hè? Want een, een, een elektrische auto kent één beperking. Dat is de lengte van het aansluitsnoer. Zeg ik altijd maar. Dus je moet even nadenken over de logistiek. Dus ik denk, vandaag wordt er toch een ritje trein rijden. Ja, dan pak ik de Intercity direct. En ja, in 25 minuten ben je naar Van Rotterdam en Amsterdam. Daar kan je eigenlijk niet tegen aanrijden.
0: Dus ja, het is altijd maar, zo jammer dat die auto gepakt wordt. Maar, meneer de Vries, als u een elektrische auto rijdt... hoezo doet u dan al die moeite met de trein? Ja, omdat ik niet altijd overal kan komen. En
2: mijn werktijd, he, ook met de elektrische auto, sta je in de file. En dat, ja, ja. Is, dat is die combinatie. He. Die elektrische auto is goed voor de uitstoot. Maar die file, ja, dat nekt ons weer. Ja,
0: ja. Ik ben ook altijd op zoek naar die effectiviteit te verhogen. Ja, dat is het dan meer voor u. Want low car daaien, dat doet u eigenlijk ja, al. Het okay. is, is al duurzaam. Ja, ja alleen niet iedereen <laughs> zit in die gelukkige
2: positie. dat hij relatief dicht bij de zaak woont. He. We hebben ook collega's die wat verder weg wonen. En die proberen we toch een beetje uit die auto te sleuren. En ook te zorgen van, joh, pak die stappen. He, want als je anderhalf uur heen en anderhalf uur terug in de auto zit. is toch drie uur van je tijd waarin je niet beweegt. Dus die combinatie zoeken wij. He. Maar ooit is low-card begonnen vanuit de duurzaamheid, maar wij pakken die mobiliteit en fitheid en vitaliteit erbij. We noemen onze maand dan ook, het is stappen, trappen, trein online. En die combinatie pakken we, ja, hele lange, lange wandelen. Maar daar zitten wel al die elementen in. En uiteindelijk, ja, ik denk zo voor die zomer, joh, is dat allemaal hartstikke goed. En je ziet het ook, we staan hier ook in de studio, dat is natuurlijk ook top, he, sta het zijn allemaal dingen waarmee we zeggen, joh, de mens moet gewoon meer bewegen. Dat is ook goed voor de mindset. Waarom doet u dat maar één maand per jaar? Nou, het is eigenlijk twee maanden in het voorjaar, het najaar. En mm. uiteindelijk, low-car diet was altijd in oktober. En dan denk je, jemig dat weer, jongens. Laten we hem ook in het voorjaar pakken. Oh, dus ja. low-car diet is dat ook aan het, aan het evolueren. En dit zijn eigenlijk de beste maanden om, uh, om, om ook je auto te laten staan. Okay. Want ja, als het nou de hele dag regent... ja, dan moet je wel heel gemotiveerd zijn om te zeggen van... Uh, ik pak toch even die trein, want ja, dat is dan toch altijd wel eens lastig. Dan ja. stormt het weer, dan regent het weer. Dan is die auto wel heel aantrekkelijk.
0: Ja, maar ja, weet je, die treinen, denk ik nog tot daar en toe, maar die fiets... Ja,
2: de fiets, Er is een site, kan ik hier aanraden, het regent zo weinig in Nederland.nl. En als je daarnaar kijkt en je pakt die feiten en je kijkt dan hoeveel keer per jaar uh, regent het nou eigenlijk. Ik heb die discussie met mijn dochters ook. Stel je niet aan, één of twee keer per, per maand het is het niet zo erg, die regen. Ja, maar het regent hier altijd. De feiten zijn toch dat het anders regent, maar wij onthouden alleen maar die regendagen. Ah, ja. En dat is dan weer net even jammer. En hoeveel fietst u dan? Nou, als het, ik fiets alleen maar in de zomertijd. Want dat is met het daglicht en zo snelle e-bike is dat best wel gevaarlijk. Dus ik, fiets dan, ik probeer twee keer per week te fietsen. Ik woon 22 kilometer van ons kantoor af. En dan ben ik in een goed half uur ben ik met zo snel de fiets op de zaak. En uh, ja, dat is eigenlijk fantastisch. Zeker de middag terug is het heerlijk. Kan het iedereen aanraden.
0: Uh, er zit natuurlijk wel, als je uh, met uh, fietsen, treinen... het is natuurlijk allemaal hartstikke goed, het is hartstikke duurzaam. Uh, ik probeer het zelf ook te doen met de trein... maar ik merk toch wel gauw uh, hier naar Amsterdam... dat lukt heel goed vanuit Den Bosch. Maar als ik uh, wat, naar wat minder couranten uh, plaatsen wil... dan ben ik toch vaak echt veel te lang onderweg. Ja. Ja, ja, dat is helaas het
2: overstap issue, hè We zijn, wat dat betreft, uh, dat, dat is lastig. Voor- en na-transport bepaalt eigenlijk of je de stap maakt naar het ja. openbaar vervoer. Ik moet zeggen, bij Alex station, die OV-fietsen, dat is ook niet onhandig. Even een kwartiertje trappen, maar dat is wel de grens, denk ik. Zo'n kwartiertje fietsen, dat vindt iedereen nog acceptabel in zijn pak. En dan houdt het even op, weet je. Maar ik denk ook, als we iedereen uit de auto in de trein willen krijgen... Dan zitten die treinen ook zo ongelooflijk vol. Dan hebben we weer een ander probleem. Ze zitten al vol. En we hebben natuurlijk voor de treinverkeer wel meer tijd nodig... om die infrastructuur aan te leggen. Maar goed, 5 tot 10 procent van die autogebruikers gebruiken ze de trein in. Ja, dat is fantastisch. Is het eigenlijk verplicht bij Structon om mee te doen? Als je nee, hebt... dat is niet verplicht. We proberen heel erg op te intrinsieke... Hoeveel mensen doen
0: er mee? Van de hoeveel?
2: we doen een kleine 100 man mee met het, de totale stappenmaand... en een kleine 50 met de auto's. En uh, ja, we proberen dat iedereen te breiden. Van de hoeveel van, werken? Nou, we hebben ongeveer 500 mensen die een leaseauto hebben. O, He? dus, uh, dat oh. is, uh, dat is wel weinig dan. Hè? Ja, maar wij, wonen, wij werken natuurlijk door het hele land. Er dus, dus, ja, is je, veel winst te halen dan. Ja, is winst te halen, zeker. En het is ook goed om, uh, om daar steeds... Uh, het is een soort, soort elke keer weer die campagne, die aandacht erop. Dat is gewoon belangrijk. En uh, daarom ook de combinatie met vitaliteit.
0: Weet je? Ik, 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 ik begrijp wel die, uh, dat, dat, dat gevoel van duurzaam willen zijn. Dus dat snap ik allemaal wel. En fitheid is natuurlijk ook mooi. Um, maar je zou als werkgever nog een stap verder kunnen gaan. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, uh, voor, dit soort, voor bepaalde afstanden... als het per trein kan of per pedelec kan... dan laat je die auto gewoon staan, punt. Ja, ja, ja. Hoe ver daar... wilt u daarmee gaan als werkgever?
2: Nou, ik denk dat wij... Uh, ik ik, geloof, heel, ik we geloof heel erg in geïntensiek motiveren. Mensen iets opleggen. Zeker in Nederland werkt dat niet altijd goed.
0: Ja, maar nu ziet u ongeveer dat, dat maar één vijfde van uw mensen meedoet. Ja. U kunt een veel grotere impact maken als ze allemaal meedoen. Ja, ja. Nou, ik denk dat, dat uiteindelijk het succes
2: van mm. deze sessie... weer gaat bepalen dat meer mensen intekenen. En het, uh, het dwingen van mensen... daar hebben wij gewoon niet zo'n goede ervaring mee. Ik denk mm. als, als helaas de economie nog wat toeneemt... wordt het nog drukker op de weg. En dan gaan mensen denken... goh, wat doe ik eigenlijk met mijn dag? Waarom zit ik met dit mooie weer nou in de auto en niet op een mooie fiets. Dus dat is die drive. en uh, Wat dat betreft vanuit vitaliteit doorredeneert. En dan is de CO2 een fantastisch mooi bijproduct...
0: waar we als stuk nog aan gaan bijdragen om dat te reduceren. Okay. Maar dan nog, u zegt, uh, we werken in het hele land... dus al die mensen hebben een lease Of 500 mensen hebben een lease-auto. Ja, we moeten ook storingen opheffen aan het spoor. Wel eens Heel
2: weinig hebben wij maar, maar we moeten als een storing... Dat opheffen. wordt wel steeds
0: minder, geloof ik. Ja, dat wordt echt steeds minder.
2: Dus,
3: uh, maar okay, betekent...
0: maar dan denken we, nou, dat is logisch. Maar u geeft dus heel veel mensen een lease-auto. Ja. Uh, je kan ook een lease-fiets geven. Of, of, of een, of een NS-businesscard voor, voor alle voor mensen met voor een hebben
2: een, een businesscard. Oké, okay, ja,
0: dus dat hebben wij allemaal. En,
2: maar dat gebruiken is, ze die ook ja, echt? De, 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 de mensen die dat kunnen gebruiken, gebruiken het. Maar als jij ver van een station woont en je woont ergens in de achterhoek, niet zo ver, een beetje in het, in het mooie land daar. Voordat je bij het station bent, ja, ben je alweer onderweg. En dan die laagdrempeligheid moeten we nog
0: creëren. En dan ja, moeten we eigenlijk ook... meer stations bouwen. Dat is toch wel wat u ook doet? Ja, wij doen ook stations. <lacht> ja. dus dat, dat juichen
2: wij van harte toe. Meer sporen en meer stations. Hè, daar zit weer ons ding. En ja, wij zijn er eigenlijk van overtuigd dat de beschikbaarheid van het openbaar vervoer. gewoon. en hoe we dat de komende tien jaar nog verder kunnen vormgeven. in de randstad gaat gewoon een grote change geven. En dan wordt het elke tien minuten een trein. Hè, u merkt dat. U Fantastisch. Je hoeft ja. geen spoorboekje meer, niks. Dus uiteindelijk moeten we dat ook met elkaar. dat succes moeten we ook creëren. En dat is wel heel gaaf. En, ja. en die auto laten staan. Ja, wij proberen gezegd, maak er verstandig gebruik van. Sommige dingen dan haal je heel veel op de hals. En andere dingen dat je op maak er gestand van. Wij, wij leggen nu een elektrificatie aan helemaal in Zuid-Limburg. Pakken we de trein. Want of ik nou 2,5 uur in de auto zit of 2,5 uur in de trein. Je kan even effectief werken. Je kan ja. nog je ogen even dicht doen. Dat is in de auto ook onhandig. Dus in de trein is dat allemaal fantastisch. Dus maak daar gewoon genuanceerd gebruik van.
0: Het is wel een challenge. Het low car diet. Dus er moet wel een winnaar zijn. Uh, u wilt natuurlijk winnen. Wij willen altijd winnen, maar ik vind juist... de Olympische gedachte van de Coubertin is ook heel goed hier. Oh
2: ja, meedoen meedoen ja, ja, is ook ja. belangrijker dan winnen. Ja. En uh, ja, weet je, dus het is hoe meer zielen er meedoen, doen... hoe beter het voor ons is. Wat win je eigenlijk als je wint? Nou, je, vindt, je kan een elektrische auto rijden. Je kunt uh, nog een paar andere cadeauzaken krijgen. En in ons bedrijf doen we ook allerlei stimulatiebedrijven met een ecobon en uh, gewoon nog eens even wat, uh, nou ja, wat wat leuke gadgets om mensen vooral te stimuleren om een leuke foto te maken of ja, de manier die het meeste progressie heeft gemaakt of weet je. Het is. Wij blokkeren bijvoorbeeld ook een lift. Want dat dwingt mensen om uh, oh. even... Ja, dan moet je langer op de lift wachten. Dan neem je toch eerder de trap. Dus dat zijn ook allemaal dingetjes die je bedrijf prima kan doen. Maar ja. Even van de twee liften er één blokkeren. Nou, daar komt natuurlijk een hoop commentaar op. Maar anderen denken misschien ach, ik word toch weer even
0: geprikkeld. Dus daar wilt u wel die dwang opleggen? Ja, nou, het dwang alleen nou, een beetje stimuleren noem ik het maar. Okay. Ja, ja. Maar dit zou het hele jaar door kunnen. Ja. Alleen... Maar, maar u doet het maar één maand. Nee, we, we doen het in oktober of, nog een keer. Ja, oké, okay, maar ja, goed. Maar het is de... steeds maar één maand achter ja, elkaar. Ja,
2: ja, en nou ja, weet je, het idee is wel... Hè, dat we steeds door verrassende campagnes... Uh. mensen langzaam in beweging krijgen. En als ik kijk met vijf, zes jaar geleden... dan zijn we al veel meer in beweging. Toen waren het maar een paar man die dat deden. Dat waren de freaks. En nu zie je al, oh, het is steeds normaler. En dat is wel het mooie, weet je. Uiteindelijk, de timing is belangrijk. Ook zo'n fenomeen als Skype... Met, vijf jaar geleden was dat nog niet. Maar dat je gewoon op je telefoon en op je laptop Joachimers, over kan skypen. Heen. Je hoeft nergens heen. Je kan er gewoon zitten. Je kan het allemaal organiseren. Dat maakt die combinatie met slimmer over je werk nadenken gewoon heel voor de hand liggend. Waar gaat u nou heen? Ik ga nu weer terug naar Maassen, dan loop ik zo weer naar het station hier... en dan uh, ga ik Dat even in de trein zitten, pak ik even mijn koffietje. Heerlijk. En dan ben
4: ik in Maarsen weer helemaal <laughs> klaar. Het fit to go.
0: <laughs> de low-car diet challenge. Hartelijk dank, Tjark de Vries, directeur projecten bij Structon Rail Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. En een goede reis. Dank je wel. Alles is te vervangen door een robot, zelfs een baby. Al was het maar omdat je dan een tijdje kunt wennen aan huilen... luiers verschonen en flesjes geven. Zometeen alles over de baby robot.
1: BNR Nieuwsradio. Goed
0: naar beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in van goed naar beter de robotbaby Er wordt al een tijdje mee gewerkt. Bijvoorbeeld bij tieners die moeder willen worden. En is dat misschien wel een goed idee? En lukt het die robotbaby dan om hen op andere gedachten te brengen? In elk geval hen te laten realiseren wat het betekent om een baby te hebben. Ik ga erover praten met Veronique Groen en Sandra Stallinga, allebei van Jeugdzorginstelling De Rading. Welkom, mooi dat jullie er zijn.
5: Bedankt.
0: Ja. En daar is de baby. Jongetje-meisje? Meisje. Hoe heet ze?
5: Mag je zelf verzinnen.
0: <laughs> dit is een robotbaby. Nou, uh, hoe werkt dit?
6: Uh, de baby is ingeprogrammeerd en uh, die heeft allerlei verschillende standen. Maar eigenlijk gaat het erom dat de baby nodig heeft wat een echte baby nodig heeft.
0: Ja, daar begint het al. Daar gaat dit is lang het. geleden. Ja. Wat ga ik nou doen? Ik heb hier een huilbaby. Nou ja, wat zou je doen bij, uh, bij een eigen kind? Oh, nou wiegen, wiegen, wiegen. Oh, kom maar. oh Stil ja, maar, stil maar, stil maar, stil maar, stil maar. Ja, je bent een lieverte. Stil maar.
6: Ja, en ja, baby, nu? Uh, <laughs> nou, je ja, moet even
0: troosten. Nee, nee soms oh. kan het eventjes dus duren. Oh, jeetje. Nou, uh, oké. Okay. Uh, waarom heb ik hier die baby? Ik voel stress nu. Ja, ja,
6: ja dat, dat klopt. ook. Ja, maar dat is heel mooi, hè? Want dat roept een eigen kind ook op. Op het moment dat hij heel erg aan het huilen is, dan wil je gewoon het liefste dat je kindje stil is. Ja. En dat het zich weer lekker voelt. En dat is nu ook het, gevoel, uh, het geval.
0: Het gaat uh, nu goed, hè? Ja, dat gaat gaat het gaat gebeuren. Goed, oh ja. nee, niet hard Iets praten. Meer. Iets meer zo, zo. Is meer zo. Iets meer
5: zo, ja.
0: Weet je, zo, een beetje op en neer. Niet heen en weer, maar op en
5: Wegen. Oh,
0: oké. Okay. En wat is het idee nou precies achter deze robotbaby? Hou eens ze op, zich. Uh, nou, wij uh,
6: zijn allebei werkzaam bij een andere tak van sport binnen de rading. En uh, binnen pleegzorg willen we de baby inzetten bij ouders... waarvan hun pasgeboren babytje uit huis is geplaatst. Mm. En, uh, maar geeft... dan is
0: er dus al een baby.
6: Ja, dan is er al een baby. Ja, dat klopt. En uh, die is dan uit huis geplaatst. En dan willen wij met deze baby, met ouders ja, gaan coachen, zeg maar. Uh, als het gaat om de basisverzorging. Ja, zoals
0: ik nu precies goed sta te wiegen ja, en de baby zwijgt. Goed. Dit is goed, maar ja. dan moet ik wel dit blijven doen natuurlijk, anders gaat ze weer. Uh, kan, en, maar ja. dan is een baby dus uit huis geplaatst. Dan is er dus iets misgegaan. Wat is er dan doorgaans misgegaan tussen moeder, tussen ouder en uh, ouders en kind?
6: Ja, dat kan heel breed zijn. Eh, wat je, ja, dat ouders gewoon onvoldoende in staat zijn om te bieden wat de baby nodig heeft. Eh, dus dat er sprake is van bijvoorbeeld verwaarlozing. Of dat ouders eh, dermate eigen persoonlijke problematiek hebben. Waardoor ze onvoldoende beschikbaar zijn voor de baby. Ja,
0: dan is de baby dus uit huis gehaald. Ja. Dat is heel ingrijpend natuurlijk.
6: Absoluut. Uh, ja. En
0: dan moet er ook echt sprake zijn van gevaar voor de baby. Klopt. de baby is weg. En dan moeten die ouders dan weer voorbereid worden op dat die baby weer terugkomt of op een andere baby. En dan komt de robotbaby in het spel.
6: Klopt. Na een uithuisplaatsing mm. is het, uh, het doel om zo snel mogelijk uh, te kijken... of ouders weer zelfstandig voor de baby kunnen zorgen. Hè, kinderen horen bij hun eigen ouders te zijn. Uh, en uh, wij hebben dan een heel breed pakket eigenlijk aan uh, hulpverlening dat we aan kunnen bieden. Dan en dan de robotbaby een... is dan ja. een heel klein onderdeel daarvan. Ja, ja.
3: Maar die
0: krijgt dus een week lang die baby Ja. en die zit vol sensoren.
6: Klopt, ja.
0: En die huilt als het niet goed gaat.
6: En
0: dan moet je wat doen. En zoals ik dat nu doe, gaat dat goed. Um, dan leren mensen dus iets. Ze, ze, ze leren iets wat ze nog niet konden. Anders was die baby niet weggehaald natuurlijk.
6: Klopt. Ja, we zetten echt de baby in. Uh, daar waar, het, uh, waar de zorgen waren over de basisverzorging eigenlijk al hmm. voor een kind.
0: En dan kun je dat ook monitoren. Dan zie je ook hoe vaak de baby gehaald heeft. Hoe lang de baby gehaald heeft. Was er een flesje inge... Je ziet eigenlijk na die week, had de baby het overleefd?
6: Ja, nee, dat is wel heel...
0: Eigenlijk kijk je daar natuurlijk ja, wel naar. Ja, dat
6: klopt. He, maar het is ook een manier om in gesprek te gaan met de ouders... en om hen te coachen. Dus we gaan ook door uh, gedurende die week uh, op huisbezoek bij die mensen... dat we al kunnen zien wat gaat er goed en waar hebben ze hulp bij nodig. En dat kan heel bazaal zijn. Uh, he, het ondersteunen mm. van het nekje, het geven van voeding. Uh, oh ja. En kijken we ook of het ouders dan beter lukt daarna. Of ze leerbaar zijn.
0: Wat gaat het meeste fout? Wat is nou het het, het, het Grote manco wat die mensen hebben?
6: Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar het, het gaat denk ik met name mis bij het afstemmen op je baby. Dat je kunt zien en kunt herkennen wat je kindje nodig heeft. En dat je daar adequaat op inspeelt.
7: Maar
0: hoe moeilijk is dat?
6: Uh, heel moeilijk voor sommige mensen. Ja, voor de meeste mensen, ja. mensen niet. Voor dus heel veel mensen niet. hoe komt het dan niet? dat het
0: voor die mensen... Want het gaat jaarlijks toch om een paar honderd baby's.
6: Zeker. Die uit ja. huis
0: geplaatst worden. Hè?
6: Dat klopt. Maar wat je vaak ziet is dat uh, deze mensen zelf ook uh, veel hebben meegemaakt in het leven. Uh, hè, dat ze zelf ook niet uit een warm nest komen. En dat ze dat voorbeeld niet hebben gehad. Of mensen met een verstandelijke beperking ja.
0: bijvoorbeeld. Ja. Ja. En helpt het dan als ze uh, nou, in die coaching geweest zijn die, die robotbaby een tijdje gehad hebben?
5: Tot op heden hebben we het niet heel vaak nog ingezet. We hebben hem net precies uh, een paar weken. Mm -hmm. Maar dan zien we wel dat die mensen heel goed leren van... oh, het is een baby huilt. Oh, nu een schone lui. Dat ze echt gaan ontdekken wat de baby nou nodig heeft... en waar welk huiltje voor staat. Net zoals met een eigen kind.
0: Ruik, ruik ik nou wat?
5: Nee dat, nou niet. Niet. nee, dat kan <laughs> niet.
0: Oké, okay. dat kan niet. Oké, okay, dat kan niet. Nou, dat, um, het, het is ook uh, voor jonge vrouwen iets om te wennen aan een baby. Als je je schijnt dus tiener, ja. tienermeisjes te hebben die heel graag een baby willen.
5: Ja, ik, waar, nou, waar, waar,
0: waarom willen een tienermeisje heel nou, graag een heel baby? Heel
5: veel tienermeisjes, die, zeg maar, kwetsbare meiden die wij tegenkomen, die willen bijvoorbeeld een baby. Omdat ze zelf dan hun vriendje aan hun kunnen binden. Maar ook om het zelf goed te doen. Dat ze een moederwens hebben: van hè, ik wil zelf een betere jeugd aan mijn kindje geven. En ik wil een hele goede moeder zijn. Ik doe beter dan mijn eigen moeder. En eigenlijk op die manier hebben ze dan een kinderwens.
0: Is dat niet, zijn dat niet twee hele slechte redenen om een kinderwens te hebben?
5: Nou, eigenlijk dus wel. En daarom willen wij vooral met een soort beleid... met methodische gesprekken met die meiden in gesprek gaan... en kijken van, hé, wat is nou je gedachte over? Wat is er leuk aan een kind? En heb je al nagedacht over financiën? Heb je nagedacht, hé, je hebt de toekomstwens? Je wil nog gaan werken, je wil nog gaan studeren. Kan dat met een baby? Dus dat komt allemaal bij het inzetten van deze pop.
0: En uh, wat, wat, hoe reageren ze dan op de pop? Wat, als ze, want het gaat een week. en Dan krijg je een week die baby. Ja, maar die dagen. gaat dus gewoon midden in de nacht huilen. Hè? Ja. En, en dan kun je zien, dus de baby registreert wat er vervolgens ja. gebeurt. En wat zie je dan? Hoe zien, doen die meisjes dat?
5: We zien eigenlijk of ze adequaat gereageerd hebben. En we zijn nu eigenlijk vooral bezig geweest in het stuk waar Sandra voor werkt. We gaan het nog bij mij in de, mij in de hulpverlening inzetten. Mm -hmm. En wat je nu wel hebt gezien, is dat de mensen wel adequaat reageren. Dat ze echt gaan ontdekken, oh, de baby haalt een flesje. Nee, oh, schone luier. Oh, het nekje. Dat ze eigenlijk gaan ontdekken van, oh, dit haaltje staat daarvoor. Ze zijn heel goed aan het, naar de pop aan het kijken, naar de robotbaby.
0: Ja, dus maar eigenlijk dan komen ze een soort examen doen voor een baby krijgen. Nee, dus dan, we dat niet. dan komen ze uit die weg en ze, nou, dat kan ik dus.
5: Nee, doen. Wij, zeg maar, zoals wij dat, met een meiden... dan? Nee, we zetten hem echt in om um, een realistisch beeld te creëren. Ja. Van wat betekent het om een kind te hebben, daarom laten we hem ook bij die kwetsbare meiden.
0: Ja, maar als als zo'n meisje van 16 dan denkt, nou dat gaat prima met zo'n baby, dat kan ik wel.
5: Dan hebben we uit, het, ja, dan hebben het niet tegengewerkt. Haar, haar wens was om Aha. een moeder te worden. Dan heeft ze nu alleen een realistische beeld ervan gekregen.
0: En in welke, in welke zin is dat goed?
5: Een lastige vraag. In welke zin het goed is dat zij... Ja,
0: ja, wat doe je dan voor goed als je een, een, een meisje van zes... Ze waarvan niet, ja. je eigenlijk kunt aanvoelen? nou, we doen we maar even niet zo'n baby... Dan dat dan, ze dat dan, dan juist gesterkt wordt in haar wens om dat te doen?
5: Ik zie dat wel anders. Dan weet ze in ieder geval oh. waar ze aan begint. Dan weet oh, ze in ieder geval wat ze kan verwachten. En daarnaast heb je natuurlijk uh, uh, nog het fysieke stuk ook wel. Maar dan reageert ze in ieder geval, of ze realiseert zich van... dit heeft een baby van me nodig. Oh, ik wil vaak uh, s'avonds met mijn vrienden naar buiten. Oh, nu moet ik mijn baby meenemen. Kan dat wel? En ik had de wens om nog uh, deze opleiding af te maken. Maar die opleiding, <lacht> ja. hè, hoe ga je dat doen met een baby?
0: Ja, want je moet hem de hele dag bij hebben. Ik stel, ja. Hij begint nu ook al gewoon een beetje wel te wegen. Ook. Ja. Maar ze is wel stil. Dus ik, ik doe hier iets goeds. Ik zit nog even na te denken over dat idee van examen doen, hè? bij die uithuisplaatsing bijvoorbeeld. Dat is, dat is natuurlijk hartstikke erg een baby uit huis geplaatst. Maar goed, dan zijn er ook wel verschrikkelijke dingen gebeurd waarschijnlijk. Of dreigde er te gebeuren. Ja. En dan, euh, dan heb je dat gedaan en dan is het gelukt. Kon je voor de robotbaby wel goed zorgen, krijg je dan je eigen baby terug? Nee. Examen gedaan, geslaagd. Hier is die weer. Is...
6: Zeker niet. Nee, we hebben het hier echt puur over de basisverzorging van de baby. En er komt natuurlijk zoveel meer kijken bij het opvoeden en het verzorgen van een kind. Uh, en daar hebben we ook weer uh, hulpvarianten voor om ouders daarin te coachen. He, maar dit gaat puur over die allereerste basis.
5: Dus het zegt zeker mm. nog niks mm. over of ze weer voor een eigen kindje kunnen zorgen. Dat wordt ook vooraf gezegd tegen de ouders. Het is niet dat zij denken, wij gaan nu met deze robotbaby oefenen... en dan als het goed gaat, krijg ik mijn kind terug. Zij weten, ze zijn gemotiveerd om hieraan te werken, om te ervaren hoe het ouderschap is.
0: Ja. Um, en hoe vaak zijn jullie van plan, het is het nog maar net... maar hoe vaak zijn jullie van plan de robotbaby in te zetten?
5: Zo vaak als het kan. Nee, ja, ja. Zo vaak ja. als dat ja. nodig is. Hoe ja.
0: kost dat eigenlijk, zo'n baby?
6: Een paar duizend euro. Een paar duizend ja. euro. Ja, het zit ja.
0: helemaal vol apparatuur natuurlijk.
6: Absoluut, ja. ja. Nee, dat is uh, mede dankzij een uh, innovatiefonds, zeg maar... dat wij uh, de baby's hebben kunnen aanschaffen. Oh, okay. Dus dat is fantastisch.
0: Ik, ik zit me af te vragen. Zou het ook wel eens echt helemaal misgaan? Weet je, dat iemand zo doodziek wordt van dat gehaal de hele tijd... dat hij gewoon de robotbaby uit het raam gooit. Maar gezongen? daarom kan.
5: hebben wij ook... Uh, Dan gebeurt sorry. dat ook. Nou, dat hebben we gelukkig <laughs> nog niet meegemaakt. Nee. Maar we hebben wel echt uh, contact met de ouders of de jonge meiden... die voor de, uh, de robotbaby gaan zorgen. Wij hebben, we zijn bereikbaar. En we geven ook aan, mocht je het echt uh, zat zijn, dat je niet weet wat je kan doen, bel ons dan. Komen we er direct ja. aan.
6: Maar ook dat is wel weer heel Kijk mooi of om. Ik denk dat
0: je het huilen kan krijgen <laughs> ja. nu, hè?
5: Of is... heb je eruit gezet? Nee. Ze okay. gaat zo hoesten.
0: Oh, hoesten? Oh, oh, oh. Ja, nu deed ik. Ik houde dus vast aan een beentje. Ja, dat dan gaat ze niet huilen. Vind, maar dit, is dus, dit doen mensen met een baby. Dus. Ja. ja, nu
5: wordt er inderdaad oh, bij ja, ons geregistreerd... Oh, dat er oh, een, nee, een dit te ruwe behandeling eigenlijk. is. Maar Wij dat zien, is juist wel weer voor
6: ons mooi om daarover mij, in gesprek hoor. te gaan met ja. ouders. van Wat doet het met je op het moment dat je baby zo oorverdovend aan het krijgen is? Want daar kunnen mensen heel erg geprikkeld door raken en boos om worden.
0: Ja, zo, zo gaan uh, baby's dood, hè?
6: Ja, precies. Ja. Ja. En dat is dan fijn dat ze met deze pop kunnen oefenen in plaats van met hun eigen baby.
0: Ja, Real Care Baby heet die. Ik vind ja. wel dat ze een naam moet krijgen eigenlijk.
6: Ja, we laten ouders ja. zelf kiezen, oh, ja, dat zodat ze ja, uh, een binding ja. voelen met de baby.
0: Ik vind, het een, ik vind het een schitterend project. Hartelijk dank voor dit gesprek. Veronique Groen en Sandra Stallinga van Jeugdzorginstelling De Rading. Dank jullie dat wel. Graag
1: gedaan. BNR Nieuwsradio. Hemmen. Hemmer. Fijn
0: dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Mijn gast is filosoof Simone van Saarloos. Ze volgde het minder minder proces tegen Geert Wilders... waarin die is veroordeeld wegens het aanzetten tot discriminatie. Over een paar dagen begint trouwens het hoge beroep in die zaak. Zij zat daar niet bij als journalist... maar vooral omdat ze gefascineerd is door het fenomeen Geert Wilders. Ze schreef er het boek Ens over. Simone van Saarloos is bij me. Welkom, mooi dat u er bent. Dank Ens, best, best een merkwaardige titel voor een boek...
7: Ja, nou ja, het refereert natuurlijk naar enzovoort, hè? dus toch een afkorting. Um, en het was toen het verkiezingsprogramma, uh, het ene A4'tje dat uh, Wilders zelf uitbracht, waarin stond laten we alsjeblieft bezuinigen op en dan was er milieu en er was kunst enzovoort. Ja, en eigenlijk enzovoort, vond ik dat heel ja. filosofisch. Het is ja. natuurlijk een beetje triest, maar het is ook uh, omdat het zo ontzettend onbeduidend is, hè, van wat is dan die enzovoort, we kunnen wel bezig blijven. Maar um, er zat ook een oneindigheid in, inderdaad. En ik dacht, die oneindigheid is precies waar mijn boek in zekere zin over gaat. Omdat het gaat over het voortdurend blijven kijken. En dat is nogal een oneindig proces. Voortdurend
0: in, blijven kijken naar Geert Wilders? In,
7: ja, naar Geert Wilders, of naar in dit, in dit geval het hmm. proces. Uh, en alles uh -huh. wat daarbij hoort. En ik zeg oprecht, alles wat daarbij hoort. Dus daarom zeg ik ook, het is een oneindig ja, ja, ja. proces. Omdat het niet de grote lijnen zijn die je in de krant leest... Nee. Maar, nou ja, enzovoort is een heel open uh, ja. vraag eigenlijk.
0: Ja. Wat, wat, wat vindt u zo fascinerend aan Geert Wilders... dat u daar zoveel tijd in heeft gestoken?
7: Het was niet zozeer Geert Wilders wat ik zo fascinerend vond... maar meer ons, het feit dat wij daar al zoveel tijd in hebben gestoken. En met wij bedoel ik wij als maatschappij. Um, het feit dat hij sinds in ieder geval 2006 actief is... en behoorlijk veel aandacht krijgt. Het is niet zo dat ik eigenlijk... in eerste instantie wilde ik helemaal niet met Wilders bezighouden. Maar het was meer dat ik dacht... Ik kan niet, me niet met iets bezighouden wat ons blijkbaar bezighoudt.
0: Uh, Oké, okay, dat, maar dat, de, de, dat, dat is dan de filosofische benadering.
7: Mm -hmm, zeker, ja. ja. En, de, en wat dat, vervolgens ook de filosofische benadering uh, zou kunnen worden genoemd... is dat je daar gaat zitten en inderdaad je zegt... Hè, van, waarom ben je geïnteresseerd in het fenomeen Wilders? Is dat Wilders eigenlijk zo'n fenomeen geworden is... en alles wat daarbij hoort is zo'n fenomeen geworden is... dat je op het moment dat je de naam Wilders hoort al bijna wegkijkt, of je kijkt er naartoe of je juicht, of je kijkt weg. Dat is het een beetje. En ik merkte bij mezelf dat ik steeds meer ging wegkijken. Want ik ben niet geïnteresseerd in Wilders. Maar er is iets waardoor hij constant aanwezig blijft. Dus dan moet je gaan kijken. Hmm. En dat is de vraag die ik me heb gesteld. Hoe kun je gaan kijken? Misschien niet zozeer, um, wat kun je zeggen over Geert Wilders? Maar hoe kun je ernaar ja. gaan kijken? Een ja. manier van engageren.
0: En, 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 okay. en, en daarom wil je natuurlijk bij dat proces zijn. Hoewel die er eigenlijk maar twee keer geweest is, hè?
7: Drie keer. Drie keer ja. Ja.
0: Dus, maar daarom wil je per se bij dat proces zijn. Al die, bijna al die procesdagen uh, sta, staan in het boek. Ja. En uh, je zit daar dan en je hebt, uh, je hebt observaties die journalisten niet zouden maken. Uh, hoe kijk je anders naar wat zich daar afspeelde dan al die journalisten die er ook verslag van deden?
7: Nou, ik kijk ten eerste ook naar de journalisten. Ja. En dat doen zij zelf over het algemeen niet. Nee. Um, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat ik aan het opbreken ben. Alles wat er gebeurt. Dus ik ben heel erg inderdaad naar details aan het kijken. En ik doe zelfs letterlijk bijvoorbeeld kijk naar het gezicht van Wilders. En dan kijk ik naar zijn mond. Dus dat bedoel ik met opbreken. Is dat ik nog meer inzoom... Ja. Op details dan een gemiddeld journalist zou doen. Um, nou, ik, heb je... dat, ik heb dat boek gelezen en dat ja. is
0: precies wat mij opviel. Ja. Uh, heel veel aandacht voor, voor fysiek in het algemeen. Ja. Maar ook, het begint met, met Wilders. Je hebt het ergens over zijn opvallend stijl aflopende schouders bijvoorbeeld. Uh, de mond, een foto haal je aan, waarop hij met getuite lippen staat een meisje een kus geeft. Uh, dat, dat, is, dat zegt blijkbaar iets. En ik dacht, ja, wat zegt dat dan?
7: Ja, dat is een hele goede vraag. En die vraag kan ik niet per se beantwoorden. Maar het is meer dat op het moment dat we kijken naar het proces, dan zie je dat een veroordeling, hij heeft geen straf gekregen, maar hij is wel veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie, dat dat eigenlijk geen effect heeft op het parcours van Wilders. Dus blijkbaar heeft een strafrechtelijke vervolging geen effect. Wat heeft dan wel effect op Wilders? Is een vraag. Hè? Wat, wat zou zijn koers kunnen veranderen? Um, want als we de concluderen dat hij discriminerend bezig is, dat zouden we niet willen. Misschien als maatschappij, zou je kunnen zeggen. In ieder geval, als ik ben duidelijk een linkspersoon, persoon, dus ik vind het frappant dat Wilders zo aanwezig blijft en zo populair blijft. Dus ik ben niet zozeer gaan vragen wat kunnen we tegen Wilders gaan doen... of wat kunnen we uh, vanuit een oplossing te gaan denken... maar te gaan kijken van misschien zit de oplossing wel in hoe we ons verhouden... tot de problematiek die in dit proces wordt aangezwengeld.
0: Maar dan ben ik nog niet bij die, bij die, bij die beschrijving van zijn fysiek die snap ik dan toch nog niet.
7: Nee, het is een hele belichaamde manier van denken die ik aanhang. Dus het is ook inderdaad vanuit de filosofische traditie waar ik uit werk. Oh, okay. um, en ik hoef hier niet met termen te gaan smijten, want dat doe ik in het boek op zich ook niet. Nee, nee, dus maar het is wel het opvallend. Eigenlijk... Ik zie ja, het, het wel. Ja, het is zeker opvallend. Ja. Nee, en ik bedoel, ik haal het ook aan. Het begint ook wel met Donna Haraway en Anna Tsing uh, voor de mensen die uh, het fijn vinden om naar het nieuwe materialisme te verwijzen. Maar dat zal ik verder niet doen in die zin dat ik het door me heen laat wasemen. Dus al die ideeën en de manier van kijken en een heel belichaamde manier van ja, kijken. De
0: manier van kijken. Oké, okay. uh, dus uh, dan luister je niet alleen naar wat iemand zegt, maar je kijkt heel goed hoe die het zegt, hoe die eruit ziet. En al da Is dat de belichaamde ja, manier van kijken? Want
7: het ja, en het relateert natuurlijk direct aan het thema, namelijk discriminatie. Want wat betekent om het oh ja. om aan het lichaam in deze wereld aanwezig te zijn? Wat betekent het als je een lichaam van kleur bent? Of wat betekent het als je een van de weinige vrouwen in het proces bent? In een proces waarbij eigenlijk alleen maar mannen worden geciteerd. Of het nou gaat om de casussen, de rechtelijke casussen of de juridische casussen die worden aangehaald, of de columnisten... die zo uh, welig worden uh, geciteerd door de advocaten. Um, of doordat de journalisten voornamelijk man zijn, bijvoorbeeld. En dat er een bepaald soort mannelijke manier van kijken is... naar mijn inziens, omdat er grote lijnen worden geschetst. En een minder...
0: Hmm. Um, maar die, zien die, man, die mannen zien ook die afhangende schouders. Die zien ook die mond met dat moedervlekje erop. Um, Als ik
7: het uitlicht wel, ja. ja. Maar jij zag het nog niet, toch?
0: Uh, nee. nee, het nee. viel mij op dat je ja. er zo naar keek. Dus ja, dat, zegt dat iets, oh, ik ben een man...
7: Nou, dat dat, dat, nee, laten we niet... <laughs> maar, laat, ik, 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 nee, laat ik een voorbeeld geven van um, hoe mijn manier van kijken... een inhoudelijke conclusie oplevert. Um, wat ik bijvoorbeeld doe, is dat ik niet zozeer... Kijk, op een gegeven moment is het heel duidelijk dat je alle fotografen komen binnen en als wilders er is, je zei zelf al, hè, wilders is er weinig. Nou, um, als hij er is, dan zijn die fotografen helemaal gretig. Ze gaan erop af. Ze weten precies wat ze moeten fotograferen. Op het moment dat wilders er niet is, lopen ze eigenlijk een beetje bedremmeld rond. Uh, weten ze niet zo goed waar ze zich op moeten richten? Dat is natuurlijk opvallend. Uh, dus dat zie je eigenlijk alleen als je heel lichamelijk kijkt. Want dan zie je een beetje zo die huiver of die aarzeling. Nou, vervolgens dacht ik dus blijkbaar moet ik niet kijken naar waar iedereen kijkt, maar moet ik naast dat kijken waar iedereen naar kijkt. Wat me bijvoorbeeld opviel was de griffier. Dat is iemand die juist helemaal niet opvalt. Dat is zijn taak. Um, in dit geval was dat de enige persoon van kleur in de, in de rechtszaal. Um, een ander iemand die mij opviel was de, een van de advocaten Maarten het Zas. Die viel er de hele tijd een beetje buiten. Hij moest ook Um, aanwezig zijn als zijn uh, baas Knoops... He, de, de grote advocaat die steeds op de livestream te zien was... als die er niet was. En dan vroeg de journalist ook eens aan hem... ja, komt Knoops nog? En dat hij, nee, jammer hè? <laughs> dus hij leek echt een beetje verongelijkt over het feit... dat hij zo uh, aan de zijkant leek ja. te staan. Ja, ja. En dat kijken ja, ja. leverde eigenlijk iets op... op het moment dat Wilders zijn slotwoord had. Namelijk toen dit hij in het slotwoord... het allerlaatste slotwoord op november 23, 23 november... toen zei hij bijvoorbeeld... PVV-stemmers, u kent ze wel. De tuinier, uh, de chauffeur, had hij het dan over de rechters. Moest hij even een punt maken natuurlijk dat het hele elitaire rechters hadden... die alleen maar mensen in dienst hebben. En dan zei hij, of de vriendin van de griffier. En toen keek de griffier ineens op. En je zag hem echt zo even kijken van, oh, ik word genoemd. Het was voor het eerst in het proces. Wat hij ook deed, in diezelfde speech refereerde hij naar Maarten Natsas... de advocaat die dus altijd een beetje aan de zijkant hing. Want hij zei... Uh, wat voor mij verdraagzaamheid is, uh, is voor een ander weer heel iets anders. Namelijk, bijvoorbeeld wat voor Maarten het Sas verdraagzaamheid is... is het helemaal niet voor u. En je zag Maarten het Sas kijken, ik word genoemd. Dus zo zie je dat mijn kijken naar waar niet gekeken wordt... opeens relateerde aan uh, of vergelijkbaar was met de manier waarop Wilders keek.
0: Dat heb je dus met hem gemeen?
7: Heb ik met hem gemeen, of mijn manier van kijken... hielp mij om iets te zien wat Wilders doet... Namelijk mensen aan de zijkant erbij betrekken. Mm. En dat vind ik best wel een observatie waard. Maar wat zegt het? Wat bedoel je met de vraag wat, wat zegt
0: het? Wat zegt het over Geert Wilders? En wat zegt het over zijn politiek dat hij uh, op diezelfde manier kijkt als jij?
7: Blijkbaar. Nou, ik zou dus niet zeggen dat ik op dezelfde manier kijk als hem... maar ik zou zeggen dat mijn manier van oh ja. kijken een andere conclusie oplevert... of een andere analyse vooral, want geen conclusie. En ik zeg dus niet van, oh. wat zegt het in de zin van... oh, nu moeten we zus of zo doen. Hmm. Maar ik zeg eigenlijk meer van, hoe we ons tot nog toe verhouden... tot het fenomeen Wilders, of middels een proces bijvoorbeeld... of in de media, heeft blijkbaar niet opgeleverd dat we ons vruchtbaar verhouden, in die zin dat het nooit nieuwe inzichten oplevert. We komen steeds met dezelfde analyses over waarom Wilders populair is. En blijkbaar zijn dit niet zulke steekhoudende analyses. Want ze doen niet zoveel. Dus mijn idee is, als we nou anders zouden kijken... zien we dan ook andere dingen en gebeurt er dan misschien ook... Um, Gebeurt er dan ook iets anders met de werkelijkheid? Ja, dat is natuurlijk een hele filosofische blik. Hè? Dat als je anders gaat kijken, dat de werkelijkheid ook verandert. Een ander voorbeeld wat ik je daarvan kan geven is dat ik... Um het zelf zo vreemd vond dat mijn aanwezigheid in de rechtszaal helemaal niks deed. Niet omdat ik het ben, maar omdat ik gewend ben... dat als ik een ruimte instap, dat er op je gereageerd wordt. En nogmaals, niet omdat ik het ben, maar omdat we altijd op de ruimte reageren. En mm. de ruimte reageert op ons. Jij en ik reageren op elkaar. Dat zit vaak heel subtiel, dat zie je niet direct. Maar in de rechtszaal zijn er allerlei rituelen opgezet... die ervoor zorgen dat niemand er echt toe doet. Want het gaat niet om personen, het gaat om de structuren.
0: Oh ja. ja, dat is een mooie waarneming.
7: Als je daarnaar gaat kijken, dan kun je je ook gaan afvragen... wat betekent het eigenlijk dat we op deze protocolmatige manier... in de rechtszaak met elkaar omgaan? Omdat het op een bepaalde manier... heeft het proces misschien wel een persoonlijke benadering nodig. Maar dat vinden we heel gevaarlijk. En wat kwam Simone
0: van Sarlos nog meer te weten over de mens Wilders? Ik vraag het haar zo.
7: BNR Nieuwsradio.
0: Mijn gast is Simone van Saarloos, zij is filosoof. Ze heeft een boek geschreven over het wildersproces. Het boek heet End. Um, we hadden het over hoe je kijkt naar mensen... en uh, hoe je naar wilders hebt zitten kijken. En he, heeft je dat iets meer uh, opgeleverd aan kennis... over wat voor soort man die wilders is? Is, is zijn naar conclusies te trekken?
7: Nou, niet, geen psychologische conclusies.
0: Filosofische ja, conclusies. Filosofische conclusies. <laughs>
7: um, nou, een van de dingen die mij het meeste raakte is misschien wel... dat er bijna geen uitweg lijkt voor hem als persoon. Uh, want zijn beveiliging wordt natuurlijk betaald door de hm. overheid. Uh, zijn huis, de, de bunker waar hij in zit... of volgens mij is het geen bunker, maar goed... wordt betaald door de overheid. En ook wat ik heel interessant vond... Is dat hij zei in een van zijn uh, speeches. Want je zei inderdaad, hij is maar drie keer geweest, maar hij heeft behoorlijk lang het woord gehad, die aantal mm. keren dat hij mm -hmm. er was. Uh, dan zei hij, wie, wij wil stop, wie mij wil stoppen, moet mij vermoorden. En dat raakte me erg, omdat ik vroeg me af, wat nou als zijn wat is zijn doel? Als zijn doel zou zijn, zijn politieke doel zou zijn, de-islamiseren. Wat hij steeds verkondigt dan zou die moeten zeggen, wie mij wil stoppen... moet ervoor zorgen dat alle moslims in Nederland zich bekeren. Bijvoorbeeld. Want dat zou dan zijn politiek doel zijn. Maar hij zegt, wie mij wil stoppen, moet mij vermoorden. Dus dat er is maakt geen het wel heel aan. persoonlijk. Er is, ja, er is, ja. Geen, er is geen einde aan. Er is dus eigenlijk helemaal geen politiek doel. Het is doorgaan, is zijn doel. En dat is een van de dingen die mij het meest raakt. Omdat het ergens heel triest is, heel vast zit.
0: Je schrijft ergens in het boek, uh, en dat vond ik een mooie observatie. Mijn ervaring is, hoe minder vaak je iets meemaakt... en hoe minder vaak je ergens komt... hoe groter en duidelijker zijn de waarheden die je ziet. En uh, dat heeft ook te maken met de bubbel... waarin deze man al twaalf jaar leeft. Je wenst het niemand toe. De hele dag zit hij in de beveiliging. Dat is verschrikkelijk. Maar het heeft dus ook een effect op wat hij ziet... en op, uh, op zijn, zijn opvattingen, die steeds... Harder en duidelijker worden. Dat is denk ik wat je daarmee ja, bedoelt.
7: Hè? Absoluut. Nee, en je vroeg ook eerder van: wat is nou het effect van jouw manier van kijken? En dat is misschien wel precies dat. Je zei net um, dat, dat ik alles beschrijf. En dat is inderdaad wat ik doe. En dat is een tegenwicht eigenlijk op hoe Wilders kijkt. Want die heeft helemaal geen mogelijkheid om alles te bekijken, te bezien en uh, te beschrijven. Of tot zich te nemen. Mm. En dat is het deels inderdaad in het feit dat hij gewoon totaal geïsoleerd en afgesloten is. En het zit natuurlijk ook in het feit dat als je een ideaal aanhangt wat gewoon maar door moet stomen, wat maar waar moet blijven... dat je helemaal niet ontvankelijk bent voor, voor tegenargumenten bijvoorbeeld. Maar het is ook zo dat hij natuurlijk überhaupt geen tegenargumenten... op een letterlijk niveau, op een concreet niveau... geen tegenargumenten tot zich krijgt, Omdat want hij nooit, twittert
0: gewoon. hij ziet nooit iemand die er anders over denkt, bedoel je?
7: Hij ziet nooit iemand die er anders over denkt. En als er iemand ziet die er anders over denkt, dan weet hij dat. Dus ik beschrijf bijvoorbeeld in mijn boek Ontmoetingen... Uh, dan kom ik uh, iemand tegen gewoon op straat... die opeens haar of op zijn mening over mij uitstort, en dat is een totaal tegengestelde mening tot hoe ik naar het leven kijk. Maar ik krijg dat gewoon tot mij. Want dat is wat je doet als je leeft en je interacteert. Dan kan het zomaar zijn dat je mensen tegenkomt... die met een heel ander wereldbeeld hmm. uh, jou ja, ja, je kunt zeggen verrijken of in ieder geval confronteren. Dat gebeurt bij Wilders niet natuurlijk. Want is, zijn hele leven is een protocol geworden. En daarom ja. vraag ik mij ook af of de rechtbank, ja. wat ook zo protocolmatig is, eigenlijk wel een tegenwicht kan bieden ja, nou ja. op het protocol de, van wordt, Wilders. Nu
0: wordt het heel filosofisch.
7: Te filosofisch?
0: Nou ja, ja, heel filosofisch. Ja.
7: Ja, wat fijn is aan het boek is dat je constant die details hebt, waardoor je er zo doorheen uh, beweegt. Mm -hmm. En inderdaad, als je mij nu vraagt een aantal punten naar boven te halen, dan krijg je eigenlijk weer dat je uh, heel veel nadruk legt op een soort van uh, de, de, de grote lijnen die erin zij zitten.
0: Maar je, je bent um, er wel, wel diep in gedook. Je bent ook naar Israël gegaan. Want hij heeft natuurlijk uh, jaren geleden, een paar jaar in een soort kiboot uh, gewerkt. En daar ontmoette hij een vrouw die zich hem nog herinnert. Ja. En wat was haar herinnering aan hem? En wat zei jou dat?
7: Nou, het was eigenlijk maar de vraag of zij hem echt herinneren. Oh. Um, Ze was daar een ze zijn namelijk: Ik zou hem ook herinneren als hij niet bekend zou worden zijn mm. ge geweest. Um, maar het was heel duidelijk dat. Zij was heel vaak gebeld door journalisten. Oh ja. um, dus misschien moet ik twee dingen scheiden. Ik zal zeggen hoe zij inderdaad reageerde. En ik zal vertellen waarom ik naar Israël ging. Omdat ik inderdaad. In, ik begon met eigenlijk de klassieke wens om hem te begrijpen. Dus ik ging die tocht maken van ik ga hem achterna. Nou, ik kwam er heel snel achter dat je dus niet ergens achteraan moet gaan. Want dat is nou precies wat de journalisten bijvoorbeeld bij Wilders doen. Is eigenlijk achteraan gaan. Sorry dat ik het zo zeg bij een journalist. Maar dat is nog niet min. Um, en de tweede was inderdaad van hoe werd zij gereageerd in die Moshav. Uh, dus in een soort kiboots. Um, ja, zij had... Het was heel interessant, want zij herinnerde hem niet zozeer als persoon... maar ze herinnerde hem natuurlijk als politicus nu. Dus haar herinnering van toen was volledig gekleurd... Uh, door de man die ze nu kent. Ja, en door ah, het feit dat er okay. voortdurend journalisten belden. Uh, maar wat heel interessant was, is dat zij de hele tijd zei... van ja, het was niet politiek, het was niet politiek. Dus zij legde eigenlijk direct neer van... nou, het ligt niet aan de Moschaf, het ligt dus niet aan zijn verblijf uh -huh. hier. Um, dat hij uh,
0: die kant op is gegaan. Een ander ding wat je hebt gedaan is... je bent naar Heerlen... Heerle, he, zeg ik goed, Heerlen gegaan om daar carnaval te vieren?
7: Ah, ik ben naar Venlo geweest. Hij komt uit niet Venlo, niet uit Heerlen, sorry. Ja. Uh,
0: maar je bent daar naartoe gegaan verkleed als Geert Wilders. Ja. Compleet met het moedervlekje op zijn ja. Ja. hoogpotlood. <laughs> waarom doe je dat?
7: Nou, vanwege die belichaamde manier van kijken... en omdat ik het ook veel over theater heb... dus inderdaad, ik beschrijf veel van de rituelen in de rechtbank. En die rituelen hebben natuurlijk iets theatraals. Um, dus enerzijds is het vanwege die manier van kijken... en anderzijds was ik gewoon heel nieuwsgierig wat er zou gebeuren. Um, wat mij opviel, de mensen die voorwielders waren... Die, zeiden, die schudden mij de hand en die zeiden... gefeliciteerd, wat fijn dat je ervoor uitkomt. De mensen die niet zo voorwielders waren... die zeiden van, ha, wat een goede grap. Dus die realiseerden zich dat het niet helemaal serieus was. En de mensen die voor waren, die zagen het dus als een steun. Dus mensen zagen eigenlijk precies wat ze wilden zien.
0: Het staat allemaal in het boek. Het boek heet Ents het Wildersproces. Het is geschreven door filosoof Simone van Saarloos. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel.
1: Rechtzaken.
0: Rechtzaken, de zaak van de week met advocaat Sebas Diekstra. Sebas, mooi dat je er bent. Dank je. Welke zaak heb je meegenomen? Ja, vandaag de zaak
4: van de twaalfjarige Jamila die... Um... Oktober vorig jaar door de vriend van de moeder dood... bij het politiebureau werd afgeleverd. Uh, morgen dient de, inhoudelijke, uh, of dient de zaak inhoudelijk mm -hmm. bij de rechtbank in Assen. En uh, ja, het is, het is wel echt een, ja, een bizarre zaak. Ik heb uh, in, de, in de media uh, ook gevolgd wat een impact uh, het heeft gehad... op de lokale bevolking. Wat zijn de feiten? Bevolking. Ja, het begon eigenlijk met uh, de, de, de insteek van het OM... Uh, Jamila is vermoord. Nou, vervolgens is er uh, nader onderzoek gedaan. Inmiddels is de ten doodslag plus seksueel misbruik... Uh, er heeft ook nog een uh, enige tijd een discussie gespeeld... van uh, moeten we alles gaan reconstru reconstrueren? Moet er een reconstructie komen? Uiteindelijk heeft de OM uh, gezegd dat hoeft niet meer... want ze hebben hem uitgebreid gehoord. Uh, Freddy uh, D, uh, de, de vriend van de moeder. En ja, daaruit hebben ze wel een helder beeld gekregen. Hij heeft ook uh, bekend. Dus uh, de zaak is wat dat betreft wel uh, klip en klaar... Uh, qua, uh, qua feiten. Uh, doodslag plus uh, seksueel misbruik... Hmm. Maar wat, wat, wat ik wel een bijzonder uh, punt vind... en dat uh, wil ik wel aanstippen... Uh, in, 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 de, in, de, in de gemeenschap heerste echt een enorme huivering. Ik heb ook de stille tocht gezien. Nou, echt uh, rijen mensen zijn hier naartoe gekomen. Het was een vrolijke brugklasser. Uh, daaruit blijkt wel de impact. Maar wat mij opviel in de berichtgeving... was dat de burgemeester heel snel naar voren trad... Uh, burgemeester Lohenhuis, om maar te zeggen... er is geen dossier bij jeugdzorg bekend van deze zaak. Ah. En ik legde natuurlijk gelijk uh, de link naar de zaak Charlene, uh, waar een enorm jeugdzorgdossier ja. was en waar de gemeente of eigenlijk uh, geen enkele jeugdzorgmedewerker iets heeft gedaan, terwijl dat meisje had nooit bij haar moeder in huis mogen zijn op dat moment dat ze uh, van het balkon afkwam. Dus dan is mijn vraag natuurlijk op het moment dat ik dat lees: je kan wel zeggen uh, er is geen dossier bekend, maar had er een dossier bekend moeten zijn? Want als je weet dat ja, je, ja,
0: kan je nou zeggen?
4: Ja. Ja, nou, inderdaad. Dus ik, ik vind het veel belangrijker. Zo'n burgemeester die wilde natuurlijk meteen die aansprakelijkheid van zich afduwen. Uh, maar ik zou wel willen weten. En onderzoek dat de AUB. Had er een dossier bekend moeten zijn? En had deze dood, zeg maar het misbruik, uh, de doodslag, had die voorkomen kunnen worden? Als wij meer feiten hadden gekend? Of als er kordaat was opgetreden? Want misschien waren die zorgmeldingen wel. Alleen waren ze niet op de, op de juiste plek aangekomen, zoals ook in de zaak Charlene uh, mm -hmm. nu bekend is.
0: Maar uh, was er misschien, uh, had de vader misschien een strafrechtelijk verleden? Of de moeder? Hadden, waren er aanknopingspunten? Uh, ja, dit, dit ging, op, dit ging op de vriend
4: van de moeder. Ja. Uh, die, heeft oh ja, ja. Uh, die heeft haar kennelijk een tijdje uh, meegehad in de auto. Die heeft ook dood met haar. Of althans, zij was dood terwijl ze in de auto lag. Uh, heeft met haar rondgereden. Het zou gebeurd zijn bij, bij het geheucht. ...punthorst, nou, het zegt me niks... ...maar het is bij Staphorst, hmm. dat is uiteraard wel bekend... ...en daar zou hij ook haar uh, gewurgd hebben. Dus het is, het is een af... ...ja, een leuk verhaal... Uh, ...maar... Ja, hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe is die, die, dat, dat meisje bij die man in de auto of anders terechtgekomen? gekomen? En ja, inderdaad, ik zit met name ja, waarom met
0: waarom doet iemand zo Ja, dat Waarom doet iemand zo vraag. Ja.
4: ja, inderdaad. Maar op het moment dat ik zo'n zaak hoor, ik wil
0: dan eigenlijk meteen weten: ja.
4: had dit op een of andere manier kunnen voorkomen kunnen worden?
0: Ik je dat, dat vaak tegen? Dat je denkt van: hier hadden ja, we toch moeten, beter moeten opletten? Ja,
4: ik, mijn, zeg maar, mijn ervaring in de praktijk is: of er gebeurt helemaal niets en het gaat fout. En ik geef het een voorbeeld van uh, uh, Charlene. Of er gebeurt te vroeg iets. Dat kinderen uit huis geplaatst worden... terwijl die ouders het echt nog wel aankunnen. En, en je ziet ook wat is ook wel een beetje regiogebonden hoor. Want ik, ik zie toch wel in het westen... wordt er veel sneller en adequater opgetreden. En ik zie toch wel wat meer noordelijker... dat het toch wat, wat stroperiger gaat. En dat, dan zie je toch wel dat er regionale verschillen zijn. In de algemene zin. Hè, dus natuurlijk individuele casussen uh, daar gelaten. Maar dat, dat voel je toch... zeker als je veel van dit soort zaken... uit huisplaatsing onder toezichtstellingen ziet... dan denk je ja... Het, het is mensenwerk, dat geef, ik, dat geef ik toe. Alleen op het moment dat je echte zorgsignalen gewoon negeert... of naast je neerlegt of niet doormeldt... ja, dan heb je als
0: jeugdwerker in brede zin... heb je wel iets uit te leggen naar de buitenwereld. Ik kan mij wel heel goed voorstellen dat wat jij hier zegt... Uh, waren er signalen, dat dat inmiddels wel uitgezocht is. Denk je niet? Ja, maar dat is, niet, dat is niet de scope van het strafrechtelijk onderzoek. Die kijken, heeft hij dit delict gepleegd? Ja. Welke feiten zijn er? Ja. Die, die maar hebben... dan ga je toch verder kijken. Dan, ja. dan ga je toch kijken, waren er misschien signalen, hadden er signalen moeten zijn geweest? En uh, wie de, heeft de, die de, dan de, niet opgepikt? De, bur dat de, burgeme op weten, de burgemeester
4: dan? zei ja. direct na het incident, zo snel mogelijk... Uh, uh, hij heeft de vraag gekregen van uh, onbewustgaande gedachten... direct uit naar de zaak Charlene, het meisje dat in juni 2015 om het leven kwam. Toen ze van de flat kwam uh, in Hogeveen. Dat gezin was al bekend bij jeugdzorg. In het geval van Jamila is daar geen sprake van. En de burgemeester zegt letterlijk... dat is natuurlijk ook het eerste waar we naar hebben gekeken. Maar er is geen dossier van haar bij jeugdzorg. Dat klinkt van ja. alsjeblieft... In sprake administratief is het
0: uh, geregeld. Ja. Ja.
4: Maar oh. daar, daarom vind ik het van belang om te benadrukken. Ik bedoel, journalistiek gezien had er een dossier bekend moeten zijn. En ik ja, hoop ook dat, dat journalisten die dit horen... meteen erop induiken en we gaan uitzoeken... zijn die signalen ooit doorgemeld? Hadden wij dit kunnen weten en had het voorkomen kunnen worden?
0: Advocaat Bas Dieksga, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
0: Bijna dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Vanaf 25 mei gaat de nieuwe privacywet in. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wie hebben jouw gegevens in handen? Wie treden erop als waakhond en wie beslissen er eigenlijk over die data? Deze week ontvang ik elke werkdag de Big Five van de privacy.
1: Big Five.
0: Met vandaag Annette Wolsen, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens... de instantie die die nieuwe wet moet gaan handhaven. Mooi dat u er bent, meneer Wolsen. Welkom. Dank voor de uitnodiging. Voor iedereen die met persoonsgegevens werkt, die ze heeft... gaat er heel veel veranderen, maar voor u ook. Vanaf 25 mei wordt uw leven ook totaal anders, denk ik. Hoe zien uw dagen er nu uit in
8: de aanloop daarnaartoe? Ja, wij worden zelfs opgegeven. Dus in de nacht van 4 op 25 oh ja. mei bestaan we even een seconde niet meer. En dan wordt de oude, het oude College bescherming persoonsgegevens... We noemen ons nu wel autoriteit persoonsgegevens... maar dan worden we het ook formeel. Ze worden een seconde opgegeven en staan dan opnieuw op... onder die nieuwe Europese wetgeving. En ja, onze dagen zijn nu druk. We doen heel veel aan voorlichting. We worden ook plat gebeld. We hebben... Uh, net toevallig de cijfers van de eerste maanden geanalyseerd. Vorig jaar waren we in het hele jaar ongeveer 10.000 keer zijn we gebeld... met vragen of potentieel tips of met potentiële klachten. Op dit moment zijn we al aan het aantal van bijna 10.000... wat we vorig jaar dus in het hele jaar hadden. Dus we zijn hartstikke druk. We geven heel veel voorlichting, zijn veel in het land, geven radiointerviews, maar We doen heel veel aan voorlichting, gewoon echt het hele land door. Dat is ook heel belangrijk.
0: Die 10.000 vragen, uh, dat zijn vooral vragen en geen klachten. Mensen snappen het niet.
8: Ja, mensen, ongeveer, als we heel ruw is, de helft is, is, zijn vragen. Uh, mensen snappen het niet, of uh, zeggen, nou, ik, ik luister eigenlijk een paar weken, een uurtje ook mee. Vorig jaar, de laatste keer dat ik meeluisterde, wel er een kapper die zei, ja, ik ben nog, nee, sorry, een fotograaf, die zei, ik ben nog een paar maanden in functie na 25 mei. Ik maak foto's, ook van dementerende mensen. Die gebruik ik ook voor mijn site. Hoe ga ik daarmee om? Dat is een over, redelijk overzichtelijke vraag. Maar je hebt ook hele ingewikkelde vragen. Moet ik een Hoe f... moet je ermee omgaan eigenlijk, die fotograaf? Ja, je moet aan mensen toestemming vragen. Als je foto's van mensen gebruikt voor je site, moet je even toestemming vragen.
0: En als een dementerende ouder zegt, dat ah, is goed, dan is dat, dan geldt dat ook?
8: Nee, want als iemand echt aan dementeren is... kan hij niet meer voor zichzelf okay. spreken. Dan moet je even iemand vragen die namens hem of haar uh, kan spreken. Oh, okay. Dat hoeft niet met ingewikkelde contracten. Nee. Hè? denken mensen soms ook. Ze kreeg vorige week een smsje van een oud-collega, een burgemeester. En die zei, kan ik nu niet meer op de foto met 60-jarigen? Kan ik dat niet meer uh, twitteren? Ja, dat kan wel, maar... De basis is eigenlijk goed fatsoenlijk. Je vraagt even aan de mensen die je fotografeert en die je op de site wilt zetten. Vindt u dat goed? Bijna iedereen vindt dat goed, maar niet altijd iedereen.
0: Nee, maar, en als iemand dan het toch niet goed vindt en je
8: doet het wel, krijg je dan een boete. Nou, dan zou iemand kunnen zeggen. Ja, ja, ja die kan bij ons een klachten in naar ja. van de mij. Je kan zeggen: iemand maakt ten onrechte gebruik van mijn portret. Dat is een persoonsgegeven. Dat wil ik niet. Ik heb er ook. En dan hangt het natuurlijk van af of iemand er echt bezwaar tegen heeft gemaakt. Of wanneer het per ongeluk gaat, zeg maar. Daar houden we natuurlijk allemaal wel rekening mee. We zijn natuurlijk een redelijke toezichthouder. Maar als iemand bewust, zeg maar opzettelijk zegt van ja, ik ga die foto toch gebruiken terwijl mij was aangegeven dat het niet mocht, ja, dat moet je niet doen. Nee, dat is ook wel de essentie van die nieuwe wet natuurlijk. Exact,
0: ja. En dat geldt ook voor al die bedrijven. Maar vindt u niet zorgelijk dat u zoveel telefoontjes krijgt van bedrijven van mensen die
8: het niet snappen? Nee, ik vind het wel een goed teken. Omdat uh, heel veel mensen die vragen soms ook naar de bekende weg worden. Mensen worden ook soms wel een beetje bang gemaakt, zeg alle eerlijkheid. Door die, ja, ja, die hoge boetes. Ja, door die hoge boetes. En wij zeggen steeds, we zijn een redelijke toezichthouder. We kunnen inderdaad boetes opleggen. maar als we dat niet doen, dan neemt niemand dat meer serieus. Maar we zijn natuurlijk wel redelijk. En mensen, maar sommige bedrijven worden, die maken andere bedrijven weer bang. En zeggen, nou ja, straks kunt u grote boetes krijgen. Pas op, pas op. Ja. En dan schrikken mensen, en wij zeggen ook voor gewone middenstanders... je moet even inventariseren, natuurlijk is het vervelend en naar. En het is bureaucratie, zo wordt het ook ervaren, en dat snap ik ook wel. Maar je moet er even voor gaan zitten, wat heb ik in huis, met welk doel... hoe lang bewaar ik het, is het goed beveiligd? Dat soort basale vragen moet je je even afvragen.
0: Ja, want de lek is natuurlijk ook al... Uh... Een, een, een reden voor een flinke bekeuring, hè?
8: Ja, ja, zeker. En, want, en, en een lek kan zijn, dat kan soms een heel klein bedrijfje zijn... bijvoorbeeld met gezondheidsgegevens of een sportapp... of tegenwoordig heb je al van, heel veel van die gezondheidsapps ook. Daar kunnen hele gevoelige gegevens mm -hmm. in zitten. Als die van u of van mij op straat komen, vinden mensen dat heel vervelend. Ja. Uh, het is wel zo dat u doet
0: regelmatig uh, enquêtes onder bedrijfsleven. Ja. Uh, wat heeft de laatste opgeleverd? Qua
8: ja, we, begrip en, en voorbereiding, nou, zijn we er klaar voor? Nou, nog niet iedereen is er klaar voor. Dan moeten we ook eerlijker zijn. Hoeveel, uh, hoeveel niet? Weten we niet precies. Oh. omdat je uh, Soms zeggen mensen, we zijn er niet klaar voor. Maar dan vraag je, je door en dan is het eigenlijk best heel redelijk oh, op orde. Oh, yeah. Omdat mensen onnodig bang zijn. En soms zeggen mensen, ja, we zijn er wel klaar voor. En dan denk je, nou, toch hier of daar is het met name bij het beveiligen nog niet goed op orde. Dus we weten het eigenlijk in alle eerlijkheid niet helemaal precies. Maar ik vind dat bellen en die vele vragen vind ik op zich wel een goed teken. Want de bewustwording neemt enorm toe, merken we. Bent u zelf eigenlijk helemaal klaar voor? Ja, daar ben je nooit helemaal. We zijn enorm aan het groeien. Die telefoontjes, dat lukt heel redelijk om die allemaal af te doen. Maar we weten niet precies hoeveel klachten we gaan krijgen... na van mei. En als alles redelijk op orde is... en al die telefoontjes en al die praatjes en voorlichtingsbijeenkomsten... en al die wat wij doen aan voorlichting... als dat heel goed gaat... Ja, dan krijgen we waarschijnlijk heel weinig klachten. Maar als het toch nodig en niet op orde is... Ja, dan zouden we veel klachten kunnen krijgen. En dan hebben we te weinig mensen. U dus, moet die klachten uitzoeken? Ja, op dit moment niet. Nee. Dus tot 5 mei geldt nog die oude wetgeving. Nee. Daarin staat dat je ons tips kunt geven... of een, mm -hmm. een verzoek om handhaving kunt, kunt doen. Dat is een beetje ingewikkeld. Maar vanaf 5 mei is in heel Europa... moeten alle collega's die klachten ontvangen moeten ze in behandeling nemen. Wij voelen dat ook als mogen. Dan worden we een soort ombudsman voor de privacy. Het kan over de plaatselijke voetbalvereniging gaan, over de bank, over het ziekenhuis... tot en met het ministerie van Justitie, die natuurlijk, waar de politie natuurlijk heel veel data van gewerkt. Al die klachten gaan we behandelen. Ja, dus, en, en dat moet ook. U kunt niet ja. zeggen, dit is zo'n onzin. Of dat doe je alleen maar om je concurrent dwars te zitten. Nou, we kijken natuurlijk wel of de klacht <laughs> ja. ontvankelijk is. Hè? Van, wat gaat het over persoonsgegevens, ja, ja of nee? Want mensen kunnen ook bij ons klagen. Dat zie je ook wel eens in de rechtspraak. Dat mensen procederen terwijl er eigenlijk een onderliggend iets oh, ja. is. Dat mensen onfatsoenlijk zijn bejegend door een gemeente of door een bedrijf. Dan is de klacht iets anders. Dan zeggen we, nou dan kunt u beter naar een andere instantie gaan. Als het, als het misbruik is van je recht. Dat mensen elke week een verzoek om inzage over hun gegevens sturen. Bijvoorbeeld. Die bij Business Nieuwsradio elke week dat vragen over diezelfde data. Ja, dan is het een soort misbruik van je inzagerecht natuurlijk. Oh ja. Dus daar gaan we, we gaan natuurlijk wel kijken of mensen een redelijk punt hebben, ja of nee. Maar in beginsel gaan we uit van de wil van de mensen die bij ons klagen. Want ja, als gewone burger. Maar moet je tegen zo'n heel groot bedrijf, of tegen een ziekenhuis, of tegen een groot ministerie. Hmm. Dan begin je niks tegen. Nee, nee, dat dus zijn... is fijn dat u er bent. Ja. Alleen,
0: u heeft al een paar keer heb ik u horen zeggen. We, we hebben meer geld nodig. Uh, geloof, ik geloof dat jullie uitgerekend hebben, er is minstens
8: drie keer zoveel geld in mankracht nodig. Ja.
0: Uh, om klaar te zijn voor wat er allemaal ja, komt. Klopt,
8: ja. Is dat al geregeld? Nou, we zijn bijna verdubbeld nu. Dus we hebben wel oh ja. dat we tussen de 2,5 en 3,5 keer zo groot uh, moeten worden als we nu zijn. En we zijn bijna al verdubbeld. Dus we groeien wel heel snel. Uh, en de minister van Rechtsbescherming heeft ook gezegd... bij de behandeling in de Kamer... ik geef nu extra middelen, ik volg dat goed... en de voorzitter van de autoriteit weet mij te vinden... als hij in de knel komt en dat lijkt me een oh, goede oh. afspraak.
0: Oh, Oké, okay. dus u, u gaat gewoon... Uh, als u het nodig heeft, dan komt het? Ja, want, zo simpel is het eigenlijk. ja,
8: omdat het ook in Europa is afgesproken. Want je kunt niet met, in 28 landen, 28 parlementen, 28 ministers, de Europese Commissie, het Europese Parlement, de Raad van Ministers in Europa... met z'n allen zeggen, dit vinden we belangrijk, dit is een grondrecht. Dit geeft extra rechten aan mensen. En vervolgens als het puntje mm. bij paaltje komt... en mensen hebben een klacht, dat wij dat niet thuis moeten geven... omdat we gebrek aan middelen hebben. Ja, dan haal je die hele wet onderuit. Het... Dat
0: is niet de bedoeling. Het is wel zo dat uh, u, u moet die wet gaan handhaven... Uh, maar u moet hem ook interpreteren... Ja, klopt. Het is niet zo, het is niet zo glashelder één op één over te zetten. Ja. Uh, dus waar het om gaat is, wat is uw interpretatie van die wet op basis waarvan u gaat handhaven? U heeft de mogelijkheid om uh, boetes van 20 miljoen of zelfs 4% ja. van de wereldwijde jaaromzet op te leggen. Ja. Uh, nou, dat zult u waarschijnlijk niet meteen doen. Maar u kunt wel bepalen, ik ga er van meet keihard in ja. of niet.
8: Ja. Wat doet u? Ja, een beetje middenweg. omdat we, we worden bijvoorbeeld elke dag bijna gebeld over hoe lang mag ik data bewaren. Iedereen bewaart gegevens. En dan zijn mensen ook heel bang voor die boetes. Dus dan zeggen we, we zijn natuurlijk een redelijke toezichthouder. Als je voor sommige uh, uh, gegevens, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst... moet je het zeven jaar bewaren, gezondheidsgegevens staan... wettelijke termijnen voor, dat is allemaal in de wet helder geregeld. Dan heb je een aan de andere kant heb je allemaal data, bijvoorbeeld sollicitatiebrieven. Dat gebeurt in elk bedrijf ook dagelijks. Hoe lang mag je die bewaren, hebben wij normen voor op de site staan. Sollicitaties, als de procedure is afgelopen vier weken... moet je alles vernietigen. Open sollicitaties, een jaar ongeveer mag je ze dan bewaren. Dus er zijn ook heldere termijnen. Dan heb je nog een soort buitencategorie van... u en ik snappen ook dat als je alles altijd 50 of 100 jaar wilt bewaren... dat is onredelijk lang, zullen we onmiddellijk tegen optreden. Maar dan heb je zo'n grijs gebied waar mensen heel onzeker over worden... die zeggen ja... Ik, 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 en dan zeggen wij, leg goed uit waarom je iets bewaart. Beredeneer waarom je het zo lang wilt bewaren als je het wilt bewaren. En dan zeggen wij, als je er goed over hebt nagedacht... het goed hebt gemotiveerd... heb je in beginsel geen probleem met ons als je ook streng naar jezelf bent. Als we dan toch vinden, bijvoorbeeld u bewaart het zeven jaar... en wij zeggen nee, in Europa hebben we afgesproken drie jaar... dan zeggen we, dan krijg je een redelijke overgangstermijn... en niet onmiddellijk een boete... Mm -hmm. om je aan te passen aan de nieuwe termijn. Dus over die bewaartermijnen hoeven mensen vanaf nu, hoop ik... niet lang meer onzeker te zijn. Er is wel heel veel onzekerheid over. Omdat die norm een soort open norm is, zoals u het terecht beschreef. Ja, maar dat is wel onduidelijk. Ik bedoel, drie jaar is drie jaar, zou je kunnen zeggen. Dat is voor ja, iedereen duidelijk. Ja, drie jaar is veel duidelijk. En die sollicitatietermijn is duidelijk. Gezondheidsgegevens mm -hmm. zijn duidelijk. Uh, nou ja, heel veel dingen zijn wel duidelijk... maar voor een heel groot gebied, omdat het maatwerk is... je snapt dat je bij bepaalde bedrijven bewaar je data langer... dan bij andere bedrijven of bij de overheid. Het is een wat grijs gebied. En daar zullen we heldere uitleg geven. En als er, als er over getwijfeld wordt... mensen zijn wel goed bezig, daar hebben er goed over nagedacht... en zijn ook streng voor zichzelf geweest... maar het is, blijkt toch te lang te zijn. Dan zullen we redelijk zijn en een overgangstermijn geven... en zeggen, nee, u bewaart het zeven jaar, het moet vijf jaar zijn pas het aan. En dan krijgen ze geen boete, maar kunnen ze zich netjes aanpassen. Dus die mensen hoeven daar niet onzeker over te zijn, terwijl de norm wat open is. Waar moet je je wel zorgen over maken? Nou, als je, als je de spullen niet goed hebt beveiligd. Uh, dat is heel bazaal. Als uh, overheden en bedrijven, zorginstellingen... zijn verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming te hebben. Dat is een soort interne toezichthouder mm -hmm. ter plekke. Ja, dat is voor ons heel makkelijk even afwinken na 25 mei. Daar zullen we ook echt streng tegen zijn. Want als je dat al niet op orde hebt... ja, dan moeten we ook vrezen voor de, recht, voor de rest... Ja. Alles wat met datahandel te maken heeft. Er wordt ook vaak over gebeld. Erger mensen zich ook zeer aan. Daar zullen we ook streng op zijn. Alles wat met gezondheidsgegevens te maken heeft. Lekken. En ook met name niet gemelde lekken. Wij concentreren ons nu redelijk op lekken die wel gemeld zijn. Er zijn er ook heel veel voor. Het jaar 10.000. Maar er zijn ook de nodige lekken die niet gemeld worden. En ja. Dat doen we nu weinig aan, maar daar gaan we wel actief op worden, waarschuw ik allemaal vast. En dan, dan bedoelt
0: u, er wordt gehandhaafd, dus er komt een boete.
8: Ja, als mensen echt willen ze weten als die wet overtreden... dan komt ja. er in beginsel ook een boete voor. En, dan, dat moet ook wel, want als, als we dat al niet doen... bij dat soort grote instellingen, ja, dan neemt niemand die wet meer serieus. Het gaat niet om de boetes, maar het gaat om de grondrechten ja. van mensen. Hè. Het gaat om je privacy... Om je, om je vertrouwelijke gegevens. Gezondheid, financiële gegevens, seksuele voorkeur. Ja, daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Als wij daar niet streng in zijn terwijl het om grondrechten gaat. Ja, wie neemt het dan nog serieus?
0: De autoriteit persoonsgegevens mag dus hogere boetes uitdelen. Naar wie gaat de eerste en hoe hoog is die? Vraag het.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Mijn gast is aanleid is voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij is de handhaver van de nieuwe privacy-wetgeving... die op 25 mei ingaat. Over een paar weken mag hij hoge boetes opleggen aan bedrijven... en overheden die niet voldoen aan de nieuwe regels. Uh, u noemde net... Um uw uh, zorgen bij overheid en uh, uh, zorginstellingen, waar ze bergen data hebben. Uh, u zei toen: dan kunnen we heel makkelijk kijken of we uh, een, uh, perso of die personen in dienst hebben die die databescherming in de hoortvaren ja. hebben. Uh, dat kunt u nu al zien. Hoe is het geregeld
8: bij overheid, ja, bij klopt. ziekenhuizen? Ja. Wat ziet u? Ja, wat wij nu zien is dat men in een razend tempo daar bezig is. Wij krijgen per week. lekker op tijd. Honderden, ja lekker op tijd. We krijgen per week honderden aanmeldingen van die functionarische gegevensbescherming. Dus men is nu in een razend tempo die mensen aan het aanstellen. Nu weten we natuurlijk niet goed of ze er al waren, maar nog niet aangemeld waren. Oh ja. Dus dat zou nog kunnen. Maar uh, er zitten tussen de 2.000 en de 3.000 al die aangemeld zijn. Er komen er honderden per week binnen, dat is heel mooi. Maar we hopen echt oprecht dat ze op 5 mei ook allemaal er zijn. Als die er al niet zijn bij een ziekenhuis... of bij een financiële instelling of bij een overheidsinstelling... en bij overheidsinstellingen zijn ze verplicht. Ja, dan moet je ernstig vrezen over de rest van de privacybescherming. Ja. Dus die, die gaan we ook heel snel op controleren... en zullen we ook streng tegen zijn, want het moet echt op orde zijn.
0: Wilt u streng
8: definiëren? Nou, ik denk dat als, de, als er geen functionarissen aangesteld zijn... En er is bewust van afgezien, ja, dan moet men serieus rekening houden met een boete. Hoe hoog zal die boete zijn? Dat weten we nog niet precies. Daar zijn we nu over aan het nadenken, ook met de collega's in Europa. We hebben toevallig mm. daar volgende week een vergadering weer over. Omdat we er ook een beetje op elkaar willen afstemmen. Uh, oh ja. Die, die boetes, dat is dus ook eerlijk en redelijk om in heel Europa ongeveer dezelfde tarieven te gaan hanteren. Ja, het is niet geregeld in die wet, hè? Nee, dat is heel open gehouden. Oh. Dat is ook wel begrijpelijk omdat de grootste bedrijven ter wereld is tegenwoordig allemaal ICT en data. Letterlijk, en de 5, 6, 7 grootste bedrijven ter wereld is dataverwerking en ICT. Daarom zijn die boetes ook zo hoog. Maar die zijn natuurlijk bedoeld voor die grote bedrijven. Niet voor de bakker, niet voor de slager. Uh, maar voor grote bedrijven. En omdat, omdat ja, die belangen zo groot zijn, zijn die maximale boetes zo hoog. Daardoor schrikken mensen zo. En denken, ja, kan dan een voetbalvereniging ook miljoenen boete krijgen? Hmm. Nee, theoretisch wel. Ja. Dat zal feitelijk niet gebeuren. Nee. Maar ik kunt u niet een bandbreedte
0: aangeven. Laten we gewoon eens even naar die uh, zorginstellingen overheden gaan. Als die nou op 26 mei, u ziet ze hebben nog geen gege functionaris gegevensbescherming, Wat krijgen ze dan voor boete?
8: Um, ja, dat, dat, dat hangt er ook weer type van. Dat is het ingewikkelde. Omdat alle bedrijven verwerken data. Alle overheidsinstellingen verwerken data. Of ja. persoonsgegevens. Dus wat, waar we rekening mee moeten houden. En dat vind ik ook wel terecht en redelijk is de omvang van de organisatie. Zijn het bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld zorg, of niet? Is het opzettelijk nou, gepleegd we, laten ja we daar of nee? He, laten dus we, laten is... we kijken naar zorg. Want
0: Op de, de trajectcontrole op de A2 is het simpel. Een paar kilometer te hard zoveel boete. Ja. Uh, en, en,
8: en, uh, maar dat heeft toch ook in de loop van de jaren een beetje uitgekristalliseerd. Omdat oh. je dan ziet, van, werkt deze boete ja of nee? Als oh. mensen denken, oh ja deze boete trek ik maar niks vandaan. Maar u zegt u wilt streng op.
0: zijn. En ik vroeg u toen, definieer streng. Uh, en toen ging je uitleggen dat het heel ingewikkeld is. Maar het zou toch... Ook heel duidelijk moeten zijn. Geen ja, ge 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 functionaris, dat kost je vier ton om te beginnen. Wat is de bandbreedte waar u aan denkt.
8: Dat, maar dat, dat ingewikkelde daarvan is, is dat bijvoorbeeld een, een kleine, een, een, zeg maar even huisartsenpraktijk met tien huisartsen om dat eens wat te noemen. Daar zullen we ook wel wat meer helderheid over geven trouwens. Maar tien huisartsen moet je in ieder geval ook zo'n functionaris hebben. Dat is heel iets anders. Dan uh, het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam, wat het grootste ziekenhuis is van heel Nederland. met een, met een miljarden omzet. Dus het zijn die, dat zijn. Dat wat, het... wat bedrag denkt u dan aan bij dat ziekenhuis wat u noemt? Dat durf ik nu niet te zeggen. Nee. Nee, maar Is nee. het in tonnen of is het meteen miljoenen? Ik ga het even. Ik, ik hoop dat ze er gewoon in hebben, dat het niet nodig is. Want het ja. gaat niet om de boetes, het gaat om dat men zich houdt. Aan die privacywetgeving, omdat het om grondrechten gaat. Anders gaan we ons concentreren op de boetes in plaats van op die, de inhoud van die belangrijke ah, dus grondrechten.
0: U weet het wel, maar u wilt het om strategische redenen niet zeggen. Nou, ja, we gaan ook ah. ja, een klein beetje. Eigenlijk is dat. Ja, ja. het. Uh, en, en wat er wel een beetje suf aan is natuurlijk, is dat de ene overheid
8: dan de andere overheid gaat bekeuren. Ja, maar als een de, als de medewerker van de gemeente Amsterdam te hard rijdt, krijgt hij ook een boete. Ja, ja, oké. Okay. Dus, als je dat niet doet dan nemen die overheden die werk niet serieus. Dus je moet zeggen, dit is niet goed. Dit kost je geld. En ja, het is heel simpel en heel plat. Als het geld kost, dan gaan mensen toch een gedrag... Aanpas, een kleine financiële prikkel kan soms echt wonderen doen. Ja, maar oké, okay, maar die,
0: die, die, dat ziekenhuis of die overheid krijgt niet persoonlijk een bekeuring. Dat gaat uh, natuurlijk uh, van de grote hoop. Dat is niet een mens die een bekeuring krijgt, dat is de organisatie.
8: Nou, dan moet ik ook nu het zo expliciet oh. vragen. Moet ik daar ook even helderheid over verschaffen? Dat is zo in beginsel, mm -hmm. maar de wet zit wel zo in elkaar. Dat als de leiding van zo'n bedrijf, of de leiding van zo'n ziekenhuis... Uh, daar verantwoordelijk voor is en daar ook betrokken bij is geweest... kunnen we ook de bestuurders van die instellingen...
0: Een Zo. boete opleggen. Ja, dat is wel serieus. Ja. Zit daar een maximum aan?
8: Dezelfde. 20 miljoen, boem. Ik denk eigenlijk, uh, meneer
0: Wolsen, dat de eerste organisatie... die u een bekeuring gaat opleggen, dat dat inderdaad een zorginstelling... of een
8: overheidsinstelling is. Wat denkt u? Nou, Het is, het is in ieder geval een plek waarvan iedereen zegt... ja, is het is logisch dat ze daar nou eens tegen optreden. En daar horen deze categorieën inderdaad wel bij. Uh, antwoord ja. is Ja. Ik zeg niet nee. nee. Ik zeg niet nee. Okay. nee dat, je, dat, dat je niet precies weet. Je weet niet uh -huh. welke klachten je binnenkrijgt. En men kan het gewoon heel keurig op orde hebben. En ik moet echt hier herhalen, we gaan geen boetes opleggen om de hmm. boetes. Hè. Het gaat echt om de grondrechten. Het gaat om die achterliggende waarden die ontzettend belangrijk zijn. En je kunt als een vrijburger in een vrij land alleen maar vrij leven. Als je persoonsgegevens goed zijn beschermd... en er op een nette manier mee wordt omgegaan. En daar golven wij natuurlijk ook een beetje mee mee. Um, het is natuurlijk ook wel ingewikkeld als je bijvoorbeeld naar de
0: NS kijkt. De NS, uh, nou ik ga wel eens met de trein, dus ik heb uh, allerlei gegevens, heeft de NS van mij. Dat is je, uh, je, je, je kaartje, je chipkaart, het is uh, je, je dalurenabonnement, je OV-fietsabonnement. Uh, je kan ook nog een blad krijgen, dan uh, hebben ze ja. ook. Dus door die hele organisatie heen zijn clubjes die mijn gegevens hebben. Ja. Dat kan ook gewoon per ongeluk een keer fout gaan. Ja, en, en
8: precies. Mag dat of niet? Nee. Uiteindelijk niet, hè? Maar daarom ja. kan ik niet zeggen precies over die boetes en de boete hoogst. Zodat het echt ook echt per ongeluk kan fout gaan. Daar houden wij natuurlijk in onze reactie rekening mee. Aan de andere kant kan het nooit een excuus zijn voor de NS, omdat ze het allemaal in verschillende bestanden hebben. Als u wilt weten, heel concreet. En vraagt aan de NS: wat weet u van mij? Dan moet men daar inzage in geven. En dat kan dan niet zo zijn dat men zegt: van ja, ik heb dan verschillende bestanden oh. verstopt, dus dat kan niet. Als we dan toch iets over het hoofd zien, puur per ongeluk, en je kunt het begrijpen, dan houden wij daar rekening mee natuurlijk. Bent u
0: niet bang dat er, uh, dat er een soort van uh, beweging op gang zou kunnen komen die het indienen van een klacht bij u uh, benut als actiemiddel? Dat u straks 100.000 klachten heeft.
8: Ja, kan. Maar als je een klacht inneemt moet het wel over je... Je moet wel een belang bij die klacht hebben. Dus als u klaagt over een bedrijf waar u helemaal niks mee hebt... wordt maar die nee. klacht niet ontvankelijk verklaard. Krijg ik geld eigenlijk als ik benadeeld word? Ja, ook dat ja. Dus dan, dan vind, ja dat zijn wel de goede vragen eigenlijk. Er oh. wordt ook weinig <laughs> over gesproken nog. Want in die verordening zit ook een recht op schadevoering. Ja. Dus als uw data onrechtmatig zijn behandeld, kunt u en materiële schade... dus je kunt er echt schade van hebben in geld... Maar je kunt er ook schade van hebben, in, omdat er iets van je bekend wordt... Uh, waar je niet onmiddellijk in geld kunt uitdrukken. Maar dan heb je een immateriële schadevergoeding. Dat zit ook in die wet. Ja. Ja, klopt. En uh, dat, dat zou dus nog best een aardig inkomst,
0: in, inkomentje op kunnen leveren... als iemand daar zijn werk van maakt. Je zag het ook bij de, bij de wet openbaarheid bestuur. Mensen ja. die er echt hun werk van maakten... om die, ja. uh, die, die net zo lang te vertragen totdat de gemeente of de, ja. een boete moest betalen. Ja, maar daar
8: zullen we wel streng op zijn. Daar, daar, vond, daar vond ik van dat daar soms gemeenten en overheden te vriendelijk waren, als mensen er echt misbruik van maken... Mm. dan moet je zeggen, nee, u maakt echt misbruik van dit recht. En, dat, en dan ah, ja. moet je echt niet thuisgeven. Ja. Wij zullen ook, dat zit ook in die veroudering trouwens... als mensen echt misbruik maken van het recht... en puur gaan procederen, om het procederen... Ja. of uh, elke week zo'n verzoek of elke week een klacht... Maar het kan dat, best lang goed gaan. Daar, ja, daar gaan we niet mee. Nee, maar het kan best lang goed gaan. Ja, maar daar zullen wij vanaf het begin goed ja. op letten. En bij die wet openbaarheid van bestuurders heeft dat lang geduurd voordat ook gemeenten zeiden dat ze nee, door hadden. Ook, ja. En
0: uh, wat, wat voor schadevergoeding moet ik aan denken... als mijn gegevens niet goed behandeld zijn of gelekt zijn zelfs? Want dat is natuurlijk het ergste.
8: Ja, en dat kan er weer van afhangen. Van, is het een bijzonder persoonsgegeven? En bijvoorbeeld gaat het over uw politieke voorkeur... over de seksuele voorkeur, over uw gezondheidsgegeven. Ja, bijvoorbeeld zo'n
0: ziekenhuis. Zo'n ziekenhuis bijvoorbeeld,
8: ja. Of hebben mensen in uw dossier zitten snuffelen... die er helemaal niet bij nee, nee. Uh, mochten... Dan wordt er natuurlijk gekeken in uw individuele geval. Van ja, wat, is dat, wat heeft er voor u voor schade opgeleverd? Okay, dat... Het is echt gerelateerd aan de schade die ik oploop. Ja. Maar ja, dat, dat... Voor jou als persoon.
0: Ja, ja. ja. Maar dat kan, dat kan heel emotionele schade zijn. Ja zeker. En dat, en dat kan ook dat, heel serieus zijn. Als heel Nederland
8: iets over u weet. Van u zegt nou ja, ja. ik heb een hele bijzondere hobby. Uh, ja. En dat, dat wil ik echt dat niemand dat weet. En dat lekt toch ja. uit. Ja, dat is heel naar. Dus dat ja. kan best serieus geld zijn. En wie bepaalt dat dan? Een rechter? Of ja, bepaalt, bepaalt u dat? Nee. nee, dat bepaalt de rechter. Maar als je schade hebt, ga je naar de rechter. Wat wij wel zouden kunnen doen. Is dat bijvoorbeeld als u bij ons klaagt. En het is echt terecht. En er is schade opgelopen. Zouden we ook kunnen zeggen tegen zo'n bedrijf of tegen zo'n overheid. Nou, als u die schade vergoedt. Houden wij daar bij ons boete ook weer rekening mee. Hè? Dus dat je in één keer dat probleem als oh, ja. geheel oplost. Zou kunnen. Nou ja, het worden interessante tijden. Uh, morgen is Rob Bertolet mijn gast. Hij
0: is de, de baas van de AIVD. Uh, en we praten met hem ook over privacy. Nou ja, dat is wel zijn business.
8: Wat zou u hem willen vragen? Wat zou ik hem willen vragen? Uh, nou, de nieuwe wet gaat nu in werking. En ik zou hem toch willen vragen. Hij heeft de maatschappelijke discussie nu gehoord. Hij heeft ook gehoord waar de zorgen uh, van de mensen zitten in het land. Dus met name met dat men te veel kan verzamelen en dat het toezicht wat gebrekkig is. En dat de uitwisseling tussen die individuele diensten... of over de wereld, dat het niet streng genoeg is. En ik zou willen vragen om sowieso één tip te geven aan de wetgever... om die wet te preciseren.
0: Oké, okay, dit, uh, dit, wat, wat zit hier achter bij u? U nee,
8: vermoedt de, iets? Nee, nee. nee. <laughs> hij, hij heeft de discussie goed gevolgd. De wet Aha. wordt sowieso aangepast, ja, heeft het kabinet ja, ja. gezegd. Ja. Hij, is een, hij is een hele. Ik ken, hem, ik ken hem goed. Hij is een hele gewetensvolle, buitengewoon fatsoenlijke, nette uh, man. Uh, zonder hem zou ik nul zorgen hebben of het al een beetje goed gaat bij de AIVD. Maar hij kan nu, hij weet dat de wet sowieso wordt aangepast. Dan zou het wel mooi zijn als hij één tip ook geeft aan de wetgever: van maak de wet nou iets? iets preciezer, zodat de zorgen onder de Nederlanders... die er oprecht waren, minder worden. Ik leg hem uw vraag morgen voor.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek, Alain Wolfs... de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Graag gedaan.
6: De Big Five van de privacy wordt mede mogelijk gemaakt... door Microsoft. Microsoft, uw partner in GDPR en privacy. BNR Nieuwsradio.
1: Hemmen. Hemmen.
0: Ouders met een kinderwens die zich willen laten testen op erfelijke afwijkingen hoeven voortaan niet meer naar het ziekenhuis. Je kunt vanaf nu terecht bij de huisarts. Bespreek het in de kantine. Met vandaag, Ip Haarsma, hij is hoofdredacteur van RTV Rijmond. En Rens, jongens, hier, presentator-eigenaar van Busmaster. Heren, welkom. Wat jullie er zijn. Goedemiddag.
9: Zes ja. huisartsen
0: in Noord-Nederland bieden nu die erfelijkheidstesten aan. Uh, verwachting is dat dat wel snel meer zal worden. Mm -hmm. Goed initiatief,
10: Rens? Nou ja, je kunt er op twee manieren naar kijken. Uh, wat, wat ze doen is eigenlijk voordat jij besluit met je partner een kind te willen, uh, dat ze je DNA gaan testen. Mm -hmm. En dan matchen ze dat tegen, geloof ik, 150 bepaalde erfelijke ziekten. En als jij en je partner het allebei hebben, dan heb je 25 kans dat het kind dat ook gaat krijgen. Dus nou, hartstikke mooi. Je kunt er een beetje verschillend over denken. Eén denk je, ja, hartstikke goed. Hè? Uh, je wil allerlei ellende wil je voorzien. Dus als dat niet meer bestaat, dan is dat heel erg fijn. Dus dat moet je vooral doen. Maar je moet wel ook even nadenken over de tegenargumenten. En ik heb er even over naast te denken van um, wat gebeurt er met jou persoonlijk op het moment dat jij weet. Dat jij een bepaalde erfelijke ziekte hebt. Ik weet niet of je de website 23andMe kent. Je kunt dan voor, ik geloof ik, 200 dollar. Uh, kun je een beetje DNA van jezelf opsturen. En dan krijg je een paar weken later je hele DNA uitgeprint. Krijg je opgestuurd. Met ook daarbij. Nou, je hebt zoveel kans op dat. Zoveel kans op dat. Zoveel kans op dat. Zoveel kans op dat. Ik ben een enorme tech-optimist. Maar dit heb ik nog niet aangedurfd. Want nee. ik ben namelijk ook een hypochonder. Dus dat wil ik niet. Ik zou dat ook nooit. Ik zou dat ook niet En, en, en dus, dus dat. Uh, ja, ...word je bijna gedwongen om dat te doen. Je gaat anders kijken naar je partner, denk ik dan. Hey, je hebt nog geen kinderen en je denkt, dat is eigenlijk best wel een hele slechte DNA-match. Misschien gaan allerlei huwelijken kapot. En als laatste is het zo, dit wordt dan wel de norm. Dus als je dan een kind hebt met een erfelijke afwijking na vandaag... ...dan gaan mensen tegen jou zeggen, ja, maar je is eigen schuld dikke bult. Had je het maar even moeten checken. En dan moet je dus in zo'n DNA-molen
0: in, terwijl je dat misschien helemaal niet wil. Oké, okay, dus eigenlijk een slecht idee.
10: Nee, nou, ja, het zijn voor en tegen nee. argumenten. E, e, uiteindelijk denk ik van ja, weet je wel, wat weegt het zwaarste? Ik denk ellende de wereld uithalen, ziekte de wereld halen, is denk ik het zwaarste wegen. Dus ik zou er wel ik, voor zijn, maar ja, je moet er wel over nadenken.
0: Ik dacht nog wel, Ip, wat doe je dan met je kinderwens? Stel je voor, je, je weet uh, met een vrij grote zekerheid dat je een kind krijgt met jouw erfelijke afwijking. Wat doe je dan? Nou ja, ja, dat is natuurlijk de, de
9: medisch-ethische kwestie. De kans dat je dan ook echt een kind krijgt. Je hebt een kansberekening is het eigenlijk. Mm -hmm. Vervolgens moet je dan het besluit nemen. Je kunt dan ook embryoselectie kun je gaan doen. Ja. En dan weet je dat je een kind niks krijgt. Maar ja, dan zijn er nog misschien nog heel veel andere uh, ziektes die je kind alsnog kan krijgen. Dus het blijft altijd een, uh, een kansberekening. Je kunt het helemaal niet uitsluiten. Ook niet met deze test die overigens al wordt aangeboden. Dus Zo bijzonder is het allemaal niet. Nee, het is bijzonder is dat de huisarts. Nou ja, wordt makkelijker Je maakt het laagdrempeliger. Ja, je moet ja, 950 ja. euro betalen en dan kun je zo'n test laten doen. Um, ja, ik weet het niet. De kans dat je een kind een, een, kind een ernstige ziekte krijgt zonder dat je het test hè, is uh, 1 op 600. Nou, die kans is niet heel erg groot, maar die is er wel. Ja. Dus op zich, um, ja, ik vind het wel lastig hoor eerlijk gezegd. Aan de andere kant, ja, uh, we doen ook al nekplooimetingen. Dat doen we ook al. Uh, het mm -hmm. is alleen, uh, je mm -hmm. gaat alleen niet verder. Ja. Ja. En aan de andere kant, wat is er mis
10: met een gezond mens? Nu spreek nee, ik even een advocaat nee, van een duivel. Maar dat is dus mijn, mijn hele punt ook. Uh -huh. ik denk, ja, kun je tegen uh, nog meer gezonde mensen zijn? Ja. Nee. het ja. wordt kost. Nou ja, dat, god, het kost je duizend ja. euro. Dat moet je kunnen betalen of niet. Maar dat betekent wel de implicatie dat jij exact weet... of jij gevoelig bent voor Alzheimer's of niet. Ja. En ja. de vraag is even, wil je dat weten? En gaat de maatschappij je op een of andere dwingen... dat je dat inderdaad van jezelf gaat weten? Want je krijgt kinderen. Nou ja, als
9: je ja. jij je het zelf weet...
10: Als je het zelf weet, wil je pensioenfonds wil je het ook weten wat jij nou, allemaal onder de leden hebt. Ook dat onze
0: kindje. Ja, ja. Maar wil je, Stel je voor, wil je dan een kind? En als je dan zegt, ja, nee, ik wil liever geen kind met een. Naja, nou maar en... je zou je
10: kunt die mbo e e selectie redelijk ja, maar is, goed. Maar doen is dat, is dat afdoende?
0: Ja, ja dat kun, kan wel, kun
10: je, ja. Je kunt, Want wat je dan gaat doen, ik geloof ik, als het dan... Om, alleen dan kies je dus bijna zeker, ja, zeker voor uh, IVF. En dan ga je dus kijken welk, welk embryootje heeft dit DNA uh, kopiëren het, het beste gedaan en welke niet.
9: Maar ja, we associëren het natuurlijk. De, 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 het
10: selecteren van een ras daar, daar dat, ja, is de, dat is, de, is ja, uiteindelijk... Ja, wat maar je dat, vind ik, dat vind ik altijd meteen zo heel fout. Zeg maar. nou, ja, ik vind die...
9: niks fout. Het is meer wij, waar, wat, waar, waar de gevoeligheid naar. Ja, ja. de, de, de gevoeligheid ligt hem in dat. Ja, maar dat, dat, dat je de, de Perfecte mens moet ja, hebben creëren. Ja, maar dat is, dat is het niet. Want nou, wat dat, is het dan? Want, nou,
10: kijk. Uh, de perfecte je kunt, mens creëren is Je, je vragen, vragen, maar wat en, is er mis met een gezond mens? Nee, dat is waar. Maar dat is, dan ga je richting, laten we zeggen, dan bepaal je wat de norm is. Wat de norm is, is een gezond mens. En alles wat daarvan afwijkt aan de onderkant, zou je kunnen zeggen, nou laten we dat proberen beter te maken. Het perfecte ras is als je gaat kijken, nee, hoe kunnen we de DNA zo selecteren? Of uh, uh, je, hebt, je hebt het CRISPR-Cas9, dat is zo'n soort mm -hmm. gene editing machine, dat is ze IQ altijd op 140 zetten. Dat is inderdaad... Maar ja, dat is, als je dat van tevoren... Ja, maar, dat, maar, maar ik vind er wel een heel groot verschil zitten... tussen het krijgen naar het normaal... of het buiten normaal maken. Maar wat ik... is
9: dan normaal volgens jou, een kind nou ja. zonder
10: een... een, nee, een ik, ik, geboren ik denk aandoening. dat jij en ik best wel makkelijk kunnen bepalen... wat ongeveer een normaal
0: gezond kind is. Ik had best een IQ van 140 willen hebben of ja. zo. Heb ik ja, dat misschien maar, Jongens, weet je, het dan je het beetje, maar, wat zeggen, bepalen, is mis
9: mee? Als
10: je dat kunt nee, maar, bepalen. 100, dat je 140, 100, gaan, maar, wat is daar mis mee? Nee, maar 100 is het normaal. Want dat is het uh -huh. hele idee van een IQ. Dat 100 het gemiddelde uh -huh. is. Ja, maar als, wij nou dus, ja, kunnen op, als we het nou 100, een beetje kunnen opvijzen. Ja, maar daar, is het mooi? Ja, dat is mooi. Maar dat is een andere discussie. En daar moet je langer over praten. Maar ik zou het over vinden als je deze discussie gaat stopzetten. Met argumenten als superras. Nee,
9: maar het is geen ik zeg niet dat je hem daarmee moet stoppen. Maar de gevoeligheid zit hem daar in. En het is natuurlijk wel interessant als je dan kunt, als je dan toch gaat sleutelen, want dan gaat het om. Dan kun je ook zeggen, nou dan kiezen we de meest uh, slimme variant van de, de baby ja. die we potentieel kunnen maken. En de knapste. Ja, nou ja,
0: dat is dan weer oh, Goed jou is dat
9: zo. <laughs> iemand heel goed kan dus, zingen. Heel veel kansen maakt bij het Songfestival. La,
0: la, laten we het over het weer gaan hebben. Gisteren was weer zover grote delen van het land in een paar uur. Net zoveel regels normaal in een maand. Dat ja gebeurt natuurlijk steeds vaker. Dat is nou klimaatverandering. Maar het levert elke keer weer gigantische overloven. Wij zijn er nog niet klaar voor. Nee, Draar, hè, eigenlijk.
9: En wij zijn nu met allerlei handen, met allerlei uh, ja, slappe oplossingen. Zei we het, aan het aan het repareren, wat wij uh, jarenlang hebben verwaarloosd. Eigenlijk gewoon onze tuinen, bijvoorbeeld. Alleen al. als we gewoon nou zeggen: Van je mag, uh, dan volgens mij los je daarmee al een heel groot van het probleem op. Tegel eruit. Tegel eruit. Ja. Uh, daar hoef je helemaal geen hele ingewikkelde voorzieningen meer te, 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 te plaatsen. Hebben maar jullie dat
10: gedaan, allebei? Nee, ik heb een geheel de tuin. Nee, lekker makkelijk. <laughs> <laughs> ja, het is een hele jij, simpele oplossing.
9: Ik heb oh. aan de voortuin...
10: Voortuin niet uh, nou, Hierom is nee, het nee, toch ja. niet zover. Weet nou, nee. nee. je, dat wij, dat wij een nationale klimaatadaptatiestrategie hebben...
0: Uh, oh vast. Ja, gelukkig ja, hebben we ja. uh, Sinds
10: 2016 is de nationale uh, klimaatadaptatiestrategie, de NAS, er. Er is nu jij ook, het eigenlijk? Uh, wat zeg je? Maar, wist jij het? Ja, dat wist nou, het opzoeken. Ik wist wel dat, er, dat, 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 dat we er mee bezig waren. Ik wist niet dat, er op nee. dat we al zover waren. Nee, nee. Uh -huh. En nu hebben we dus het uitvoeringsbesluit. Dus een maand geleden oh. is dat uh, door Coren van de Nieuwenhuizen. De minister is dat uh, naar buiten gebracht. Ik heb het niet heel erg in het nieuws gezien. Ik heb het wel even snel doorgescand. En dat gaat vooral over bewustwording. Um, dus uh, jongens, uh, als we opnieuw gaan bouwen. laten we dan nadenken over. Uh, uh, hoe moeten we ervoor zorgen dat wij tegen. wat, wat we krijgen is zachtere winters. en. Uh, nattere zomers krijgen. En vooral die nattere mm -hmm. zomers zitten we nu tegen een ja, hevige heken. regen. van in korte tijd. Exact. Ja. Dus hoe gaan we daarmee bezig? Die hele, die, hele strategie. De, het woord bewustwording komt een uh, heel veel miljoen keer daarin voor. En. Uh, het enige wat mij daaruit blijkt is: een overheid wil natuurlijk niet te veel dwingen. Dus die gaat eerst inderdaad heel erg van: oh je god, dat zouden we eens moeten doen. En. Wat er een beetje uitbleek was. Dat je denkt, ja, ik zou wel iets meer actie willen. Kijk, de overheid heeft nu gezegd: we moeten allemaal van het gas af. Dat iedereen gaat nu roepen. Dat is onmogelijk. Maar één ding weet je wel ja. zeker: ergens gaat een schop de grond in. Dat gaat de komende tijd toch, gaan we daarmee proberen. Ik zou het zo jammer vinden als we dat allemaal achter elkaar gaan doen. Weet je wel? Dus we ja, hebben aan de ene kant moeten we ja, van het weet gas af. Aan de andere kant moeten we nadenken over waar gaan we dat overtollige water in de zomer laten. Uh, ik was uh, twee weken geleden in Parijs. Uh, jij kent Parijs denk ik, jij mm -hmm. ook dat is ooit een keer door een baron Housman geheel onder handen genomen die heeft echt die hele stad totaal vernieuwd en opnieuw laten bouwen, etcetera. dat zou nu niet meer kunnen want had je veel te veel inspraak gehad maar misschien moeten we a een beetje
0: deze, deze la de, 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 ook, gewoon een beetje doortrekken zeg maar. Dwang. er moeten wel je tegels eruit ja,
10: nee, prima, ik, ik zit graag met, me, met, me, met mijn teen in het gras, geen probleem
0: misschien moeten we de riolering ook gewoon een beetje groter ja, maken tuurlijk. oeh, dat wordt wel een heel groot project dan ja, maar dan ja, dan hoeft dat het dan wordt het sowieso, dat is, dan hoeft, het het hoeft dan niet, dan lopen ze in de grond. Ja. Uh, ander ding, uh, 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 ik vond het wel een verontrustend bericht deze ochtend, dat uh, kwam van de ombudsman en die zei mensen krijgen vaak niet de zorg waar ze recht op hebben. En dat heeft te maken uh, met de invoering van het nieuwe zorgstelsel waarbij gemeenten veel meer verantwoordelijkheden kregen. En wat blijkt, het gaat niet goed. Ip,
9: ja. ben je verrast? Nou, nee. Uh, uiteraard niet. Dat is waar Altijd is heel, veel mensen, dit. heel veel mensen uiteindelijk uh, heel veel uh, voor gewaarschuwd hebben dat dit zou gaan gebeuren. Dus ja, dit, uh...
0: het, het zit ook in het stomme. Het, zit, het is een beetje de paarse krokodil. Die burger weet niet bij welk loket die moet zijn.
9: Nou, wij zijn niet zo goed in staat om uh, echt dienstbaar te zijn naar, uh, naar de mensen die de hulp nodig hebben. Dat lukt ons niet op een of andere manier. Maar, we hebben, het, we hebben het, het denk ik... We hebben het heel lang hebben het zelf geprobeerd. dan hebben we het een beetje halfslachtig overgelaten aan de markt. En nu komt het toch weer een beetje terug. Het is niet echt... Als je het hebt over duidelijke keuzes... Ja, dan zou je kunnen zeggen... Want we gaan één loket maken. En daar kom je met al je zorg, met al je vragen... Kom je daar terecht bij de
0: gemeente. Ja, het, het gaat natuurlijk vaak om langdurige zorg bij gemeenten. En dat zijn juist de kwetsbaarste mensen. Mm -hmm. En daar zorgen we zoals Ip terecht zegt... Het is niet goed genoeg voor.
10: Ja, ehm... Um... Ik, met dit soort krantenberichten de, mm. verlies ik soms een beetje het perspectief. Ik mm. snap dat wel. Nou, en en ik zeg de ombudsman. Ja, dat is slechte ombudsman. Dat is hartstikke goed. Dus we hebben een quote. Nou, de, dus wat gaan we dan denken? Gaan we dan denken dat, het, dat, het hier, dat we hier in Calcutta zitten? Nee. Dus gaan we dan denken dat het hier echt verschrikkelijk is? Nee. nee. Uh, lopen hier de mensen met lepra over straat? Nee. Dus laten we het wel een beetje in perspectief plaatsen. Wij zijn het land dat het meeste, laten we zeggen, in de top drie. Uh, van de wereld, van zijn GDP, zijn bruto binnenlands product... aan gezondheidszorg uitgeeft. Mm -hmm. Bijna of rond de 10%. Dus iedereen zit daaronder. Uh, uh, de tevredenheid over de zorg is ook heel erg hoog. En ja, er moet natuurlijk veel klantgerichter, uh, et cetera, et cetera. We wisten dat dit ging gebeuren, want die gemeenten... hebben deze taak nog maar een aantal jaar. En natuurlijk is het goed dat die ombudsman dat zegt... maar laten we nou niet alsjeblieft, zoals wij nieuwsmakers altijd doen... Eén ding neerzetten en dan de indruk achterlaten dat we hier in een
0: wereldland leven. Want dat is niet zo. Wij kijken hier naar details die niet goed zijn. Nou ja, en dat zijn mensen 100, toch wel
10: Dat ja, gewoon... ja, 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 klopt allemaal. Maar hmm. soms dan vind ik het allemaal zo: dan roepen we dat. En dan gaan we dan de hele dag op die prompter zetten. En nou, het is hier heel erg. Maar mensen krijgen niet het recht. En dan ja, <lacht> ontstaat er alleen maar ontevredenheid, terwijl we 95 miljard euro per jaar uitgeven van
0: de zorg. Kom op, jongens. Zometeen, de eindexamens zijn weer begonnen. Zijn die examens eigenlijk wel nuttig? Zometeen in de kant.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Luister, hebben we, we hebben het in de kantine over het nieuws van de dag. En dan gaat Jurgen Raimel zo meteen natuurlijk ook doen in Ask Me Anything. Waar gaat het over, Jurgen?
3: Uh, we gaan het vandaag hebben over de Raad van State. En de rol van de Raad van State binnen onze politiek natuurlijk. En binnen onze hele gemeenschap. Want het is mm -hmm. een, ad, een ad, ad, adviserend orgaan. Maar het is ook een rechtsprekend orgaan. En uh, hoe gaat het nou precies als werk? De nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State moet uh, binnenkort gekozen worden. Is ja, ook dat is ook eigenlijk de, de basis ja, ja de, de officieel is de koning natuurlijk ja. de voorzitter... maar de vicevoorzitter ja. moet uh, gekozen worden. En, uh, was, eigenlijk was Tom de Graaf was de gedoodverfde uh, opvolger van Donner. Maar uh, nu is plotseling Dijsselbloem naar voren geschoven. En ja, zou het wel handig zijn... hoe de PvdA heeft bijna geen, niets meer in de, in de melk te brokkelen. Dus uh, waarom zou je dan zo iemand... of misschien is het juist dan goed... om zo iemand uh, als vicevoorzitter te hebben van de Raad van State. Maar ik denk dat ook, als je de mensen vraagt... Van, wat doet de Raad van State nou precies... dat 99% van de mensen op straat... Zeggen, uh, en dat ga jij dus even haar fijn uitleggen. Allemaal. Dus dat gaan we vandaag allemaal even <lacht> uitleggen. Wat doen die mensen er nog precies? En waarom is het zo belangrijk dat dit orgaan goed in de gaten gehouden wordt? Daar gaan we het over okay. hebben. En heb jij vragen erover? Uh, laat het ons even weten. Via Twitter. BNR, via Facebook. Je mag maar natuurlijk altijd WhatsAppen. De nummer staat op BNR.nl of je kan mailen naar askme.bnr.nl. Maar Roelof, je weet het zelf. De beller is altijd sneller. Precies 020-468-4x0. En stel je vragen live in de uitzending. Uur, dankjewel. Veel plezier zo meteen. Ask me anything vanaf.
0: Ik praat verder met mijn gast in de kantine. Ip heb Haarsmaas hier, hoofdredacteur van RTV Rijnmond. en Rens de Jong, presentator en eigenaar van Busmaster. Ja, ik weet niet precies die Raad van State. Ik vond eigenlijk het interessant. Het hele interessant is de politieke move die Jeroen Dijsselbloem hier maakt met de Partij van de Arbeid. Vind je niet? Zal ik het doen? Zal ik het doen? Ja, ik ga het doen. Hij solliciteert en zet alles op scherp.
9: Je krijgt ook wel een aardig kijkje in de keuken van hoe ze met elkaar omgaan daar. Hoe er met Donner over Donner wordt gedacht. Dat vond ik ook wel echt fascinerend. Ik weet niet wie dat, wie dat precies zei, Rens, Weet jij dat wie dat zei? Maar dit waren anonieme bronnen. Nou ja. ja, maar in ieder geval, ja, die Donner die onderschat zichzelf nogal, overschat zichzelf nogal. En uh, ik vond dat nogal. Wim uh, Derksen ja, de, de zei dat, de, ja. De, de, ja. leraar oh, precieskunde,
0: geloof ik. Ja, Het is wel
9: heftig. Volgens mij is het ja. heftig, uh, maar, ja. is niet goed wat er gebeurt daar.
0: Nou ja, zometeen gaat uh, Jurgen ons er alles over vertellen. Er is ook nog iets anders aan de hand uh, vandaag, namelijk 210.000 scholieren die aan hun examens zijn begonnen. En jij. Jij vraagt je af of ze wel hadden moeten beginnen vandaag. Heeft het wel nut?
9: Nou, ik vraag me sowieso af dat of ons schoolsysteem zoals we dat nu kennen. dat is eigenlijk een beetje een overblijfsel van de afgelopen honderd jaar, zo'n beetje, denk ik. Laten we nou gewoon kijken wat mensen kunnen. En laten we nou niet alleen maar op één bepaald moment... heel erg uh, gaan kijken van wat iemand wel of niet kan onder spanning. Daar kom je toch wel achter. Ik vind dat wij heel veel talent weggooien... omdat, ze niet, uh, omdat heel veel talent niet in, een, in, een, in de vorm passen... Wat wij, van, wat wij met de maatschappij, wat leraren bedacht hebben... waarin ze, horen te, waarin ze passen. Dus volgens mij, ja, we doen het allemaal wel. Want het is een beetje meer een traditie geworden... dan dat het echt nou iets is waar we wat aan hebben. Want wat heb je nou aan een... Laten we zeggen, een arts. Uh, die kan heel goed uh, onthouden wat hij allemaal uh, moet leren. Nou, die vult dat prima in en die, haal, die slaagt met vlag en wimpel. Maar het is toch veel interessanter om te kijken of iemand geschikt is om uh, verbanden te leggen, of hij creatief is, of hij, uh, of hij, of hij luistert naar zijn patiënt. Ja, dat zit, dat zit er allemaal eigenlijk niet in. Hoe ga je dus, dat testen? Nou ja, dat is lastig natuurlijk. Maar ik vind dat we daar wel eens een keer ja, uh, langzamerhand uh, uh, ook moeten durven te kiezen voor een ander systeem. Uh, laat mensen meelopen of uh, meer het ambacht leren met, met de mensen die, uh, waarvan je denkt... Nou, dat, je weet, jij weet snel genoeg of een, als hier een stagiair binnenkomt... weet je snel genoeg of die wel of niet geschikt is voor het vak, denk ik. Um, maar dat is veel, veel interessanter dan te kijken van... oké, okay, heb je je school voor journalistiek wel afgemaakt? Mm -hmm. Mm -hmm. Ik geloof niet zo heel erg in dat, in dat oude... Uh, okay. in dat oude denken eigenlijk, maar misschien uh, ja, het is natuurlijk wel uh, rigoureus wat ik voorstel om die hele examen, om die hele riedel, om die hele straat af te schaffen, maar gewoon te kijken wat kunnen mensen nou eigenlijk. Het grappige ja, is dat je nu ook uh, Tesla, de directeur van Tesla, uh, Musk. ja, die kijkt niet meer wat mensen gedaan hebben, maar die volgt gewoon zijn gevoel en die zit eigenlijk altijd goed en die kijkt helemaal niet meer naar wat iemand heeft gehaald uh, aan papieren, maar die kijkt gewoon of iemand goed is. Dat vind ik heel interessant. En ik vind dat ook eigenlijk wel iets zeggen over onze manier waarop bij onze de mensen die wij aan het opleiden zijn, of je ze daarop zou moeten. Ja,
0: jij zegt, je zei iets interessant. je zei: je zei we, we verkwisten talent omdat we het ja. toetsen op de verkeerde dingen. Wat vind jij, Rens? Nou,
10: ik kan wel een gedeelte met jou meekomen daarin. Want. De, uh, um, uh, als ik mensen aan het aannemen ben, kijk ik toch altijd wel een beetje van wat, wat voor een opleiding heb je gedaan. Maar geen opleiding leidt je op tot uh, het vak dat je bij dit bedrijf moet uitoefenen. He, dus zelfs zelfs vond ik vroeger, toen ik heel lang geleden hier nog adjunct was, dacht ik soms van nou, ik heb liever iemand uh, die geschiedenis heeft gestudeerd die ik het juristieke vak echt nog moet bijbrengen... dan iemand die de school juristiek heeft gehad. Want die kan heel goed een item in elkaar zetten... maar nadenken is soms een beetje moeilijk. Of analyseren, daar zit echt verschil in, vind ik. Um, dus kortom, dit gaat veel meer over instelling... en past die in de groep en zijn de waarden en normen een beetje hetzelfde... en, en gaan wij iets leuks doen samen. Aan de andere kant denk ik, ja, een soort met van um, toets... is denk ik niet slecht, omdat je dan namelijk een soort... Uh, 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 ja, basis creëert. Ja. En als je alleen maar gaat zeggen... nou, maar wat kan je nou wel of wat kan je nou niet? Je moet het ook zien als een soort met van fail safe of een second opinion voor een leraar. Anders komt al die druk op die leraar te liggen. Als je geen examens meer doet... dan is de enige die dat gaat beoordelen... is de school zelf en de leraar zelf. Stel ja, je maar, voor, je maar, maar, hebt een slechte relatie met die leraar. Uh, en, en die gaat dan zeggen... nou, Rens, sorry, maar jij, jij komt echt niet heel veel verder. B bij mij dat was mijn basisschool, werd er gezegd... Rens, ga maar naar de MAVO toe. Dat Jouw aandacht spannen, dat gaat niet heel erg lukken. Ik heb die CITO-toets gemaakt, die had ik goed geoefend... daar had ik een goede score voor. Dat werd een VWO-score. Dus gelukkig, want daardoor kon ik, argument, kon ik argumenteren... het moet tenminste de HAVO worden. Dus soms is een examen doen ook best handig... als een second opinion. Hmm. Ja, ik
9: weet niet, volgens mij zegt het helemaal niks of je nou je examen uh, nee, jes, haalt. Mm, ja. Dus het is een beetje, ja, ik weet het niet. Ik, 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 het is een beetje een overblijfsel van de, van de goede oude tijd, zeg maar. Die ik eigenlijk niet zo heel goed vind, eerlijk gezegd. Want heel veel mensen die, uh, werden, werden, ja, die, die konden niet erdoorheen komen, maar die hadden heel veel kwaliteiten. En die werden bijvoorbeeld al gezegd: ja, je hebt het niet gehaald, ja. jongen. Succes.
0: Ja, Walon ook niet. Nee, bij songfestival Songfestival, jongens. Israël won met een dame die een kip nadeed. Walen nam zichzelf heel serieus, leverde de achttiende plaats op. Ja, oké.
10: Ik heb een voorstel. Dat is namelijk het volgende. Kijk, Walen die zei: Ja, god, als het nou zo is dat een vrouw met een kip wint of een vrouw met een baard, wat doe ik hier dan nog? Ja. Dat ja, snap ik. Goeie quote wel. Ja, goede quote, <laughs> vond ik ook. En toen dacht ik, oké, okay, maar wij gaan... En Dries Roefink, uh, die uh, uh, je kent Dries Roefink, de volkszanger... die zei, nou, weet je wat, dan doe ik het volgend jaar wel. Toen dacht ik, nee, stop, even nadenken. Wij zijn in Nederland met heel veel knappe koppen. Wij zijn ongelooflijk goed in data crunchen. We hebben echt hoogleraren, data science overall... en we hebben nog heel veel mensen die een afstudeerprojectje nodig hebben... of wat dan ook, of een promovatieplek, weet ik veel wat. Dit is mijn volgende voorstel. Je kijkt Netflix, neem ik aan. Mm -hmm. House of Cards heb jij ook gekeken. Mm -hmm. Waarom? Okay, dat, is niet uit een, dat is best wel uit een creatief proces ontstaan... maar daar is ook data-analyse aan vooraf gegaan. Netflix heeft zonder dat ze één aflevering hebben gezien... van House of Cards hebben ze meteen 100 miljoen geboden... op twee seizoenen. Zonder ooit een aflevering gezien te hebben. Want, wat hadden ze uit hun data geconcludeerd? 30 miljoen views op hun Britse serie. Ze hadden 4 miljoen ratings en 3 miljoen zoekresultaten. Daar blijkt het volgende. Als er iets is waarin Kevin Spacey in meespeelt... en het wordt uh, uh, directed bij David Fincher... hebben we sowieso een succes binnen bij onze doelgroep. Ja. Nou, dus kortom, data crunched En dit werd House uh -huh. of Cards, het succes van Netflix. Nou zit ik te denken, we hebben heel veel data... als het gaat om Songfestival van de afgelopen jaren. We weten alles. We kunnen daar prima een datapaneltje voor samenstellen. En dan gaan wij gewoon op basis van data-analyse... een act samenstellen. Waarin we zeggen... Nou, we weten bij de Oost-Europese viewers weten we zeker dat als er een dier in zit dat we, dat we hoger komen. Moet je een masker op hebben? Dan moet je een masker op hebben. En zo maken we een profiel en daarna gaan we pas creatief kijken. Kijken of we dan winnen. En dan winnen Wat we niet. Wat
0: liedje dan? Nou,
10: dan krijg je verschrikkelijke kermis. maar dat is die oh, hele dan maar, ook al. maar dan kunnen we achteraf wel zeggen. <laughs> Kijk, maar jongens, dit is niet de muzieksmaak van Nederland, maar onze data-scientists hebben dit voor elkaar gekregen. En dan staat er zo'n nerd met zo'n plakbandje op zijn bril zo tussen die artiesten.
0: <laughs> en dan, en het is gewoon een heel mooi verhaal. Tussen de vrouwen met baarden die kippen nadenken.
9: Ben jij fan, Ip? Nee. Oh, nee Ik verbaas me erover hoeveel journalisten daar dan allemaal verzamelen... voor een mevrouw die een kippenact heeft. En niet eens een Europees
0: land. Het was echt wel ook een heel raar liedje. Ja.
9: Ik ik heb. het
0: maakt allemaal niks uit. Dus laten we nou een experiment doen, weet je wel. Maar Wayland's liedje, dat was toch eigenlijk wel... Gaat. Ja, maar daar gaat het dus niet om. Nee. Dat is
10: het hele punt. We pitchen iets Hoe voor de verkeerde doelgroep. Dus...
0: Laten we betere dit analyse we doen. doen. Dit ja. moet, ik vind ook dat jij dit verder moet brengen. <laughs> het idee. Dit, okay. dit moet jouw ik, grote opdracht ik zei het even even worden. Ik op de lijst van uh, <laughs> leuke ideetjes voor het komende to jaar. To do. Ja. Ik moet de kantine dichtgooien. <laughs> Fijn dat jullie er waren. Ip Haarsma, hoofdredacteur van RTV Rijmond En Rentse Jong, presentator, eigenaar van Busmaster. Dank jullie wel. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk wel. Dan is Rob Bertolé van de AIVD mijn gast in het kader van de Big Five. Over de privacy. Dat morgen. Nu Jurgen Rijmond met Ask Me Anything.
1: Dag.